0: El programa de hoy del Sofá a la Cocina está patrocinado por Felipe Montes, Daniel Roca, Pilar González, Regla Carmona y José Antonio Alegre. Muchas gracias.
1: A un nuevo programa del podcast del sofá a la cocina, ese programa en el que hablamos de series, de películas y de cocina. Yo soy Valen, estoy aquí con Dani, el rehablador doblador. Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien. Me alegro.
0: Estoy preparado ya para hablar de True Detective.
1: ¿Y has comprobado que está grabándose todo bien?
0: Sí, se está grabando todo.
1: Porque ya sabes... No me estoy doblando. Yo no voy a doblar nunca. Lo sé. Punto. Lo sé. Vale. En el programa de hoy hablaremos del segundo acto de True Detective, que son los episodios 4, 5 y 6, full spoilers, lo sentimos por todos aquellos que no estáis viendo la serie. Tendréis que pasar directamente a la cata de pelis, en la que hablaremos de las dos películas nominadas a Mejor Película en los Premios Oscar, que nos quedaban por ver, que son 12 Años de Esclavitud y Filumina. Y en la cocina Dani nos va a dar una masterclass sobre salsas picantes, aprovechando un error que cometimos la semana pasada.
0: Fe de ratas.
1: Exactamente.
0: O de ratones.
1: Y no penséis en ratones cuando estamos hablando de nuestro podcast, porque voy a decir, ese es el menú de hoy. Nos vamos a la semana en serie. Mm -hmm. Os avisamos, esta semana en serie va a estar totalmente dedicada a True Detective, con muchos, todos los spoilers posibles. Los que no estáis viendo la serie pasada a la cata de Peris. Something went real wrong with him. I knew
0: Russ to be a good man. Así que no puedo imaginar lo que puedo
1: ofrecer. ¿Qué es about? Dead women and children. He never left. He's been right here doing bad things a long time. I'm the only
2: one ever took up for you without me.
1: Hemos visto ya, según las palabras del propio creador Nick Pizzolato, el segundo acto de esta historia que nos está contando, que son los episodios 4, 5 y 6. Vamos a comentar primero un poco que hemos descubierto en general de los tres episodios que nos ha llamado la atención y luego, y luego pasar a lo que tenga que pasar, que tenemos muchas cosas que decir. El cuarto episodio fue ese que nos dejó el famoso plano-secuencia del final que tanto cacareo produjo en Twitter, hasta gente que no había visto la serie se lanzó a verlo y a sacar propias conclusiones de lo que era la serie basado solo en ello, o antara
0: Mala decisión.
1: <ríe> sí y bueno, un plano secuencia que técnicamente es una proeza por todo lo que implicaba la gente y toda la planificación, pero que estaba justificado narrativamente porque nos mostraba el caos del momento y sobre todo cómo controlaba el personaje de Cole, cómo está como un drogadicto funcional que se da órdenes a sí mismo y las cumple y puede puede conseguir lo que quiere y salir de allí en medio de todo ese alboroto.
0: Sí, además yo creo que consigue muy bien el crear un ambiente de ese, ese caos que decías tú y meterte un poco más dentro de la escena. Con cortes lo que haces es un poco cortar también la tensión, uh -huh. supongo. Y con este plano secuencia que, como dices tú, yo cada vez que lo veo pienso lo mismo. O sea, esto... Todo implica mucho tiempo de planificarlo y que además luego te salga todo bien, que parece sí. que no tuvieron que repetir ni nada, o sea que...
1: Y que para el personaje lo que nos muestra es, más que nada, la, la inmediatez con la que tenía que tomar las decisiones y uh -huh. que lo conseguía. Sí. Y este episodio también nos mostraba un poco cómo era su vida de infiltrado, de la que ya nos había hablado, y también su capacidad de sacrificarse... De alguna manera para conseguir resolver el caso, porque estaba, tal como lo dice, dispuesto a, a morir, porque sentía que era lo que tenía que hacer en ese momento.
0: Sí, pero bueno, bueno, supongo que esa es un poco la primera vez que lo ves más, pero luego a partir de ahí en los demás episodios también se ve que está muy determinado a llegar al fondo de todo el asunto de estos asesinatos y no solamente en plan acusar así porque sí, sino a investigar cómo a trabajar los casos, que es una cosa que dice mucho y le gusta hacerlo mm. y bueno, supongo que también toda esa obsesión por intentar arreglarlo le lleva al estado en el que está en 2012, que es cuando le vemos más, en más cerca del presente y también... Quizás algún, en algún momento entendamos por qué es esa obsesión, si se tiene que ver con su uh -huh. pasado, con su propia hija o te saber.
1: Uh -huh. Otra de las cosas que nos contó este episodio fue confirmar de alguna manera que lo que estábamos viendo en los flashbacks no eran trampas argumentales, que el guionista no, no, no nos estaba metiendo trucos ni pistas falsas. Y eso lo comprobamos porque descubrimos que ellos le mienten a los entrevistadores, de, bueno, a los policías de 2012, pero no a nosotros. Uh -huh. Que es lo que vemos cuando ellos hablan de que Cole se va a ver a su padre que está enfermo. Se lo dicen a los entrevistadores y, bueno, a los policías. Y nosotros vemos en imágenes lo que ocurrió en realidad.
0: Sí, que ya creo que lo dije yo, pero bueno, lo dijimos que en el primer acto se veía que la narrativa o el tema del argumento de la serie no intenta ser tramposa ni intentar despistar al espectador, sino que lo que se ve es lo que se ve. O sea, al final llegas a, a ver muchas cosas en esos tres episodios que probablemente pues nos esperábamos en los tres primeros, en plan... La razón por la que dejan de hablarse o por la que se enfadan o que realmente parecía que le estaban acusando, que le están acusando de verdad. Aunque teníamos las dudas por eso de que le dejaban beber y tener una navaja y esas cosas. Pero bueno, supongo que era para que estuviera más tranquilo. Y varias cosas más que enseguida te parece que van a ser así y son. Pero no supone un problema por resultar predecible de alguna forma. Creo que una de las cosas buenas que tiene... Esos tres episodios es que cosas que son lógicas o que se veían que habían o que iban a ocurrir o que podían ocurrir terminan ocurriendo, pero no por ello sientes que la serie es sencilla o algo así, sino que consigue hacer que te intereses por cosas que se ven venir porque la has visto venir no porque te las hayan gritado a la cara, sino por las pistas y las cosas que no es que sean a veces sutiles, a veces sí a veces muy sutiles, que supongo que alguna cosa de esas comentaremos, y aún así eso, llegas a esos momentos y todavía te interesan. No estás, ah, a ver, esto es lo que me pensaba pensado yo que iba a pasar desde el primer episodio y cosas así, sino que sigues implicado en el asunto.
1: En el quinto episodio eh, resuelven el caso, tal como lo tenían ellos planteado en ese momento, y llegan hasta Regi y confirmamos allí una vez más, que no nos mienten a nosotros en ese momento que a mí me pareció bastante interesante, el paso de, de Nick Pizzolato de la literatura a la televisión, porque está muy bien aprovechado, en términos de montaje. Y lo que también descubrimos en este episodio es qué fue lo que los unió y qué es lo que convierte a Hart en una persona tan leal a Cole. Aún ahora sabiendo qué fue lo que pasó entre ellos en el 2002.
0: Pues sí, en este episodio vemos lo que les une y en el siguiente es cuando vemos lo que les separa, supongo. Y nada, es un episodio que tiene también varias escenas como el anterior, que son así como de... Iba a decir acción, llámalo X, como el final del cuarto episodio también un poco. Toda la escena en el sitio donde están cocinando y eso pero sobre todo ves ese momento en el que, aunque ya lo sabías, es más evidente en todo el episodio que están mintiendo realmente en todo lo que están diciendo, básicamente sobre el caso. Y hasta el siguiente episodio no sabemos por qué continúa, por qué sigue habiendo serie.
1: En este episodio también... Acabamos, digamos, la historia hasta 1995, que es cuando cierran el caso y de alguna manera los convierten en héroes, sobre todo a Hart, Capitán América, que es el que consigue más ascenso. Y nos hacen una elipsis directamente hasta el año 2002, en el que ya vemos a las niñas crecidas y vemos que Audrey tiene algunas conductas sexuales un poco anticipadas para una niña de su edad. Cosa que nos lleva a recordar, sin que sepamos exactamente cómo ni por qué están justificadas algunas de, algunos de sus momentos extraños cuando era niña, uh -huh. como bueno el juego ese con las, con las muñecas, con su hermana, y sobre todo los dibujos de personas sonrientes y extrañas, eh, desnudas, hombres y mujeres, haciendo cosas que no debería saber una niña de su edad. Aunque su madre en algún momento dice, las niñas siempre aprenden primero porque tienen que hacerlo. Cierto. Y en el episodio 6 tenemos el punto de vista de Maggie, la mujer de, de Hart. Cambiamos de narrador y, bueno, pasan cosas interesantes. Tenemos ya el por qué se separaron, que era una de esas cosas que decías tú que, puede ser, que podía ser previsible. Ya veíamos desde el primer momento en el que se conocieron Maggie y Cole que había cierta conexión o que ella se sentía cómoda o porque él hablaba con ella, no se sentía tan invisible. Pero me pareció interesante porque dentro de lo cliché que es el triángulo amoroso y lo previsible o predecible que era que esa fuera la razón por la que ellos habían roto su relación de compañeros porque amigos, amigos, tampoco se puede decir que hayan sido nunca. No. Es una relación muy extraña. Mm, me pareció interesante que fuese ella la que decidía hacer las cosas. Y no fue un simple juego de seducción o de enamoramiento. Ella lo hizo básicamente para vengarse de Hart, porque las cosas seguían como antes. Y por la razón que sea que ella decidió volver, volver con él, pudo haber sido por las niñas, por esa conversación que tuvo con Cole, o porque pensaba que las niñas necesitaban una figura paterna, aunque luego, bueno, luego terminó descubriendo que daba igual que le estuviera o no, porque realmente nunca estaba. Fue también sabiendo... Bueno, no sé si ella lo sabía, pero nosotros sí. De alguna manera sabemos que Hart trata igual a todas las mujeres. Como que todas son santas o furfias. Y en el momento en que una de sus mujeres es mancillada... Por otro hombre, a él le deja de interesar o corta totalmente la relación con ella, como pasó con Lisa, uh
3: -huh. como
1: pasó con su hija. Uh -huh. Le dio esa cachetada porque era, estaba ahí en el festival de las, Ay, de las cachetada. putas. Cachetada. Y Maggie sabía que, que si ella estaba con otro hombre, y especialmente si estaba con Cole, que de alguna manera también... Creo que Cole siempre se ha sentido... Eh, creo que Hart siempre se ha sentido en una situación de inferioridad con Cole a nivel intelectual o... Nosotros lo vemos, y yo supongo que él también, que cuando estaban en el trabajo, Cole es siempre el que hace todo, el que descubre las pistas, el que las sigue, el que era mejor en los interrogatorios.
2: Uh -huh.
1: Y era como que ellos eran la pareja estrella y él era el capitán, pero solo a ojos de los demás, porque él yo supongo que se sentía un poco inútil. Y Cole, como vemos después, se lo se lo hace saber directamente.
0: sí. Esa relación que tienen en, entre los dos, en la que Cole es un poco, en el fondo, detective estrella. Mm. Aunque no públicamente, porque no tiene un perfil muy agradable para ese tipo de cosas de publicidad. Pero ese mismo esa misma capacidad que tiene para descubrir cosas, tanto se le sube a la cabeza, como vemos en el episodio 6, que se pone un poco... porque también está un poco alterado y ya le dice todas esas cosas que le dice a, a Hart. Y aparte también es lo que orienta a los investigadores de 2012 a pensar que él tiene algo que ver con todos esos asesinatos. Porque en vez de pensar como nosotros hemos visto, por eso cuando dice mucha gente que él es el asesino, yo lo he visto por ahí en algún sitio. Y yo digo, pero si le hemos visto estar currando noches porque no podía dormir y aprovechar para investigar las cosas y encontrar las cosas. Y eso es lo que sabemos que le ha llevado a poder conseguir los datos. Pero claro, estos detectives no se pueden pensar que alguien pueda tener tanta suerte o trabajar tanto, no sé qué es lo la, la dos cosas que no, que no... Claro, la gente normal tiene vida y este hombre tiene un espejo para un ojo. Entonces, <risa> cosas extrañas, supongo.
1: Pues eso, Maggie ahí también, como llegó con esa actitud retadora uh, ante los detectives de 2012, diciendo que ya bueno, que no la iban a engatusar porque ya ella había estado rodeada de otros hombres que se creían muy inteligentes y que ya pues, no iban a sacar nada que ella no quisiera. Y es, es lo que vimos. Pues a Hart le dio una cuchara de su propia medicina y además porque sabía que si, si ella en realidad no era capaz de, de mantenerlo alejado, sabía que eso iba a ser definitivo y que él ya no iba a volver y lo iba a sacar de su vida para siempre. Y bueno, a Cole lo utilizó. Se dejó engatusar, él también. Lo, lo vio en un momento de debilidad.
0: Sí, se resistió, pero lo justo tampoco. Se resistió
1: un segundo.
0: De todas <risas> formas, ese tipo de cosas que ya hemos visto hacer a otras mujeres en series de ficción que nos gustan mucho, a mí siempre me resulta como mínimo curioso. Es que no sé... La venganza, el intentar vengarse de un marido infiel siendo infiel, no entiendo cuál es el sentido, pero bueno. Supongo que es una cosa que también hay muchos personajes de estos que vemos que tienen también debe ser una cosa muy americana, esa de ahora estamos en paz y cosas así. Y de alguna forma lo ven, pero yo no entiendo cómo creen que eso soluciona algo, ni siquiera para ellos. Es, nunca para ellos resulta... Creo que al final termina siendo algo mejor en un sentido que no se esperan. O sea, es que tampoco quiero decir el otro personaje <ríe> de, de la otra serie porque no viene a cuento decir, mm. supongo, spoilers, aunque sea de hace tiempo, pero creo que... Más que ser algo que les hace sentir bien por la venganza, les hace sentir bien por la sensación que les da de que pueden por fin romper y alejarse de un hombre que les hace daño.
1: Sí, yo creo que más, más que venganza era... Eso, se sentó en la mesa y le dijo, se ha acabado. O sea,
0: sí, sí, pero... Tú
1: lo has vuelto a hacer y vas a seguir haciéndolo toda la vida.
0: Pero creo que el impulso inicial no llega hasta ahí. O sea, en su cabeza es como, pues si tú has hecho esto, yo hago esto y así estamos en paz. Aunque claro, en este caso está muy claro que no es eso. En el otro caso es en Mad Men. En el otro caso es diferente, porque en este caso es realmente hago esto y ya. Es como, vamos a... Es, es la única forma que se me ocurre para que esto acabe de tal forma que tú no quieras o que tú tengas menos ganas de volver conmigo, ya que parece que si quieres volver conmigo te acabo acogiendo porque me das. Pena, o por el bien de mis hijos, o lo que sea. Pero bueno, que no sé. Siempre me resulta curioso.
1: Y vemos también, según el punto de vista de Maggie, o por lo menos yo lo vi así, cuando están sentados en el salón, viendo la tele. Ya que es la narración de ella, yo nunca había visto a Hart así como un tío don nadie tirado ahí en el sillón, comiendo los espaguetis ahí... Recalentados. Viendo cualquier cosa en la tele, buscando un partido y que sus hijas en realidad ni quieren estar con él, ni lo necesitan y tienen mejores cosas que hacer.
0: No haya pensado porque es cierto que, claro, en este caso la que nos está narrando la historia es ella, pero nunca me había, nunca me había planteado el ver los flashbacks pensando en quién lo estaba narrando porque siempre en teoría nos contaban lo que había pasado de verdad, uh -huh. no lo que estaban diciendo. Entonces no poner ese punto de vista de cada uno de ellos. No sé si es por eso, por lo que aparece, porque como ella es la narradora es un momento clave en el cual ella se da cuenta de, bueno, o le ve así como tampoco merece la pena liarse más por este, este patán.
1: Y bueno, como ya decías con estos tres episodios, ya comprobamos eh, definitivamente que para los detectives de 2012 Cole era sospechoso. De también, varias cosas. Sí, también confirmamos que él sabía que estaba allí como sospechoso mm. y además para mí queda claro que a él no lo han pillado, sino que él se ha puesto, o sea, él se ha dejado ver porque... No sé exactamente cuál es su plan, pero creo que de alguna manera él quería que se reabriera el caso. Y revisionando los episodios y la forma como él a veces intenta comprobar lo que ellos saben y cuando mira por fin la carpeta que le dan y dice esto es todo lo que tenéis, de alguna forma es como que él comprueba que en realidad no han investigado nada más. O sea, que él está ahí como sospechoso porque creen que tergiversó las pruebas para atrapar a alguien en el 95 escondiendo su propio crimen y que ahora ha vuelto a aparecer. Y él de alguna manera lo que quería era que, creo yo, que se reabriera el caso y comprobar si, si ellos habían estado investigando todas esas cosas que él cree que se dejaron por el camino y se ignoraron. Y confirmó que no.
0: Lo que es cierto es que si en 10 años nadie le ha visto en ningún sitio, casualmente que le vean ahora y le hagan 14 fotos, por más móviles que haya, es muy chungo.
1: Sí, pero también sabemos que él no es tonto.
0: No, por eso te digo, que, Y así, que ocurra justo ahora es no es casualidad.
1: Y sabe, él es policía y lo vimos cuando la, investig la investigación del 95 sabe que una de las cosas que primero se hacen es mirar las matrículas de todos los coches que han estado por allí. Y él, si hubiese, si, si fuese culpable, que por lo que hemos visto sabemos que no pues habría, bueno, es lo suficientemente listo para para haberse ocultado mejor. Creo que él se puso allí, a la luz pública.
0: Sí, ya lo hemos visto que incluso estando hasta las cejas de todo, es capaz de Exacto. hacer cosas como el montaje de el tiroteo con metralleta, quitarle las esposas antes de que se note que tenía las esposas sí. puestas. Es decir, es capaz de mantener la mente fría cuando tiene todo eso dentro. Y supongo que es algo que tuvo que aprender cuando estaba undercover, porque es que si no hubiera muerto, muy probablemente. O oh, sí. Y en este caso lo mismo, cuando se ha bebido seis cervezas es como sabemos perfectamente que nada de lo que está diciendo es por decir. Porque seis cervezas no tiene nada que ver con lo que se mete en el cuarto episodio.
1: Uh -huh. Y luego aquella frase que dicen cuando hablamos de la narrativa, que fue lo que a mí me dejó así, y que luego hablé, hablaré de cosas de la metanarrativa por lo del Yellow King, que ha vuelto a la gente muy loca, pero eso lo comentaré después, eh, decía, decía Hart precisamente la frase de que si tú tienes una hipótesis, puedes tergiversar o filtrar las pruebas en tu cabeza y hacer que se amolden de tal manera que apoyen tu teoría.
3: Uh -huh.
1: Que eso... En el caso del espectador, para todos aquellos que en algún momento han o hemos, digo hemos para incluirme, aunque no, eh, han podido pensar que, que el asesino era Cole o era Hart, podemos, si queremos y si nos pensamos eso desde el principio, podemos encontrar en, en lo que nos cuenta la historia hechos que, que nos justifiquen esa teoría y que nos lleven a pensar que es real.
0: En el mismo sentido, también dice Hart, de Detective Course, la maldición del detective, que dice eso de que la solución está debajo de tus narices, ante ti, pero nunca te estabas fijando en las cosas que había que fijarse. Y eso también es, ya veremos cuando acabe, pero es probable que en algunos casos o en algunas cosas se pueda aplicar al espectador que está viendo a True Detective, en el que hemos visto cosas que estaban que nos han interesado, pero a lo mejor las cosas que estaban justo muy claras delante no nos han fijado tanto a la gente.
1: Por ejemplo, ahora que ya hemos visto que la escuela aquella al que fueron a visitar podía haberlos, podía verlos, haber reconducido a la investigación, cuando Cole va a la escuela y se queda hablando con el hombre aquel que está uh -huh. ahí pasando el césped, es justo cuando Hart recibe la llamada en la que le dicen lo del edu. Y claro, al saber que Ledoux bueno, tenía cargos por mil cosas, incluida violación y tal, y también estaba dedicado a la fabricación de las drogas, y que había estado como compañero de celda de Charlie, en ese momento para ellos las pruebas conducían a confirmar la teoría de que era él y, y Cole se olvidó de la escuela. Y siguieron esa pista y llegaron allí, el hombre al final se murió, no supieron nada más, pero con eso resolvieron el caso en ese momento.
0: Si no hubieran recibido esa llamada y, el, y hubieran quedado allí más tiempo, a lo mejor tal y como Skull hubieran dicho vamos a entrar a ver uh -huh. y hubieran encontrado más cosas y les hubiera llevado a otro sitio. No lo sabemos.
1: Lo del, lo del Rey Amarillo ese de Yellow King que se menciona tantas veces y sabiendo que pertenece a una historia escrita que hay por allí... bueno. Creo que con todos los discursos que da Cole con ese aire metafísico y aquellas palabras que dice Reggie Ledoux y ese tipo de cosas, algunas personas han llegado a plantear la posibilidad de, bueno, desde teorías sobrenaturales uh -huh. a, bueno, está lo del culto que está por descubrir y, bueno, saber que, quién es ese rey amarillo del que todos... Bueno, de Yellow King del que todos hablan. Lo curioso de... Bueno, y el libro este se ha convertido en éxito de ventas en Amazon desde que empezaron... Desde que se descubrió que era una historia que existía previamente. La gracia de todo esto es que... Eh, lo que cuenta la historia esa es que hay una historia que si la gente la lee se vuelve loca. Okay. Pierde un poco la razón. Y creo que de alguna manera es un poco, bueno, para mí, la meta narrativa esa de la serie. Y de alguna manera meter la idea esa del Yellow King mmm, ha vuelto locos a todos los espectadores que se han puesto pues a especular y a buscar mmm, a buscar respuestas donde quizás no están.
0: Sí, y a lo mejor también a alguno de los implicados dentro de la serie en la investigación les ha vuelto un poco, un poco tarumbas.
1: A Cold Disney.
0: Puede. Pero bueno, oh, a veces es complicado distinguir la locura de cómo es él normalmente y cuando está muy dirigido hacia algo.
1: Lo que pasa es que la locura, en su caso, está justificada. Bueno, justificado aquí mmm, manteniéndolo muy entre comillas. Porque el escuchar el Yellow King ese otra vez después de tanto tiempo, cuando él creía que eso ya estaba resuelto, es lo que le hace descubrir que en realidad no había resuelto nada.
0: Sí, que eso debe ser frustrante.
1: Sí. Entonces de ahí viene toda esa locura.
0: Uh -huh. Pero que siempre es locura dirigida, no es una locura, locura de verdad.
1: Es obsesión.
0: No es amor, es una obsesión. Él
1: no tiene amor, pobrecito. ¿Y tú qué opinas de todo eso del de tiempo circular? Plano y circular. ¿Qué, ¿Qué opino? Sí.
0: Que es una cosa muy curiosa que hable Cole de ello, aunque le pega mucho eso es la verdad, es que es así con todos los libros esos que lee le puede salir algún tipo de cosas de esas y que te comentaba cuando estábamos viéndolo que en algún en dos o tres sitios más, gente, no solamente en serie, sino gente hablaba de experiencias reales hablaba de que alguien, estando bajo efectos extraños de algún tipo de alucinógeno, droga, etcétera había recibido la visita por decirlo de alguna forma o había hablado con seres que le habían contado cosas sobre el universo y en sitios que no tienen nada que ver entre sí coinciden, igual que en True Detective ese hecho de que nuestro mundo en nuestro mundo existe el tiempo pero hay seres que viven fuera del continuo espacio-tiempo y utilizan nuestro mundo, nuestro universo que tiene que tiene en el que existe el tiempo para crecer algo porque fuera del tiempo no se puede crecer. Uh -huh. Y es una cosa curiosa. Que se, lo vea esto en varios sitios diferentes. Me ha parecido interesante. Aparte de que le, le pega mucho. Y me hace gracia que cite a, a Regiladu. Cuando sí. está en la, como alguien me dijo un día, es como...
1: Es que no sé si es una de esas cosas que él también... Él sabe que... Bueno, él tiene la firme creencia en que todo esto es una conspiración de que implica a varias personas y que la policía en sí misma tiene sus infiltrados, que... que son los que están ocultando datos y pruebas, y él supone de alguna manera que su grabación de estas declaraciones van a ser escuchadas por esas personas. Uh -huh. Y no sé si va soltando esas cosas, que cuando lo dice Regila Du claro, es que mucha gente se queda con... Eh, yo te he visto antes y todos estamos en Carcosa y tal, como si fuera una cosa así extraña, mm -hmm. un rollo Twin Peaks de la segunda temporada que van a pasar cosas muy raras, que no creo que vaya por ahí, pero pues eso forma parte de las cosas que se dicen en el culto, mm -hmm. o en, no sé, todas de las estrellas negras. Para que ellos sepan, que él, que, que, él yo sepan él que él lo sabe. Y, y bueno, la idea esa del de, de tiempo circular, también insisten en las cosas siempre vuelven a pasar y esta conversación ya la hemos tenido, que de alguna manera eh, esas declaraciones que ellos están haciendo ahora ya las hicieron en el 95 cuando estaban ante aquel panel de policías y demás gente. Como que todo pasa, que la niña que rescataron sigue teniendo las mismas pesadillas y sigue reviviendo su mismo horror en su cabeza y, y va a estar ahí para siempre.
0: Lo que se llama un de estar galáctica, ¿no?
1: Exactamente. Y, ello, y lo dicen en el primer episodio también. Esto, esto ya ha pasado, volverá a pasar. Uh -huh. El asesinato ha vuelto a pasar. Está ahora la mujer un poco diferente, pero es más o menos lo mismo. Y sobre esto, sobre la meta, decía El Ni Picholato, que no sé si era su idea desde el principio o lo ha dicho ahora, viendo el revuelo que está causando la serie que para él lo de la idea esa de las personas que ven el tiempo que no es lineal sino que pueden ver desde fuera diferentes, todo al mismo tiempo, al mismo tiempo uh -huh. es un poco el espectador que está viendo la historia uh -huh. era lo que él decía en ese momento bueno
0: es una forma de verlo al final el mundo de la serie está por decirlo de alguna forma es como si estuviera en un universo diferente al nuestro y nosotros lo estamos viendo desde fuera en, de una forma completamente diferente. Si piensas en que el universo de True Detective es un universo paralelo y nosotros estamos aquí viéndolo como espectadores, mm. es una forma de, de verlo, ¿sí?
1: Sí, que sé. En ese universo igual no existe la obra de Yellow King, porque si no, igual habrían investigado algo.
0: Que, por cierto, de eh, Yellow King... Creo que estuvo gratis durante unos días en Amazon para bajártelo digital. Ah. Pero vamos, sí parece la clase de libro que <ríe> a la gente se le va la olla. Bueno, nosotros también hemos comprado Leaf of, Leaves of Grass, o sea que... ¿Qué es? Un libro que aparece en Breaking Bad. Okay. La edición concreta. <ríe>
1: Ahora que estabas hablando, que hablábamos sobre el Yellow King y tú estabas hablando, lo del, tiempo no, estábamos hablando lo del tiempo circular, que decías lo de Grant Morrison y tal, y gente con efectos de algunas drogas pueden ver esas cosas, y viendo que hay un patrón entre las víctimas, uh -huh. que era esa combinación que una vez te dije, es una combinación extraña, el cristal y el LCD, uh -huh. para que lo que es un efecto extraño. Y luego tenemos la declaración aquella de la niña que dieron el caso por perdido porque su sospechoso era un hombre con espaguetis verdes en la cara Ajá. que la perseguía por el bosque. Que igual Yellow King es algo que es producto de las drogas o es o es un... Cu Así como es una historia, es un, un libro que hay aparte, uh -huh. igual dentro de True Detective es como un cuento o como viene el coco... O esas sí. cosas para niños. También están las, las cosas estas que hacen con los cazademonios. Sí. Que también eh, ha quedado claro que estaba en la escuela. Uh -huh. Y el mismo sacer, el sacerdote negro que salía... Bueno, el que salía en The Wild. Uh -huh. Que fueron a preguntarle cosas en el primer episodio. Decía, esto me acuerdo que mi abuela sí. eh, decía y los niños lo hacían. No sé si podéis por ahí.
0: Puede ser, porque sí que es cierto que hablamos de eso de, ¿para qué le dan esta doble droga extraña? Y yo te digo, igual era, creo que te dije, ya no me acuerdo, que igual era porque querían crear algún tipo de alucinación o algún mm. tipo de escenario que a ellos les interesaba para sus cosas raras. Al fin y al cabo están matando niños y no son buena gente ni están de nope. lo suyo. O sea que lo normal es que podamos asumir cosas extrañas de ellos. Y sí que es probable que todo ese tipo de creencias extrañas intenten aumentarlas o incluso crear alucinaciones para aparecer como otra cosa como la que, es, que la que son, de alguna forma. No sé, puede que The Yellow King y el tipo de los espaguetis sea la misma persona, puede que sean cosas diferentes.
1: Puede que no sea una persona.
0: Puede que no sea una persona, puede que no sea nada. A lo mejor hmm. hay un árbol que tiene una forma extraña, a lo mejor tienen... Es que ya saben exactamente cómo lo tienen. Lo que está claro es que, aunque el caso tiene partes que cualquiera se puede imaginar desde el principio, me parece que está tiene muchos detalles que están muy bien metidos de vez en cuando y tiene muy buen desarrollo. Cómo te van introduciendo desde el principio lo de los casos que se que no son casos esos que se abandonan no recuerdo cómo se llamaban exactamente en la serie eh, archivado por error sí. o algo así como error me parece que es o sea denunciamos esto ah no que no pasaba nada y que la de casos de estos que hay cuando vemos incluso eh, cuando van a hablar con el sheriff este que dicen aquí fue archivado como que era un error por lo de los espaguetis. Obviamente sabemos que eso no está ahí para nada.
1: Sí. Que te dije yo, que no lo confirmamos al final... Sí, cierto. Que en el caso este del hombre que robaba y mataba farmacéuticos, que fue el que le dijo a Cole en la confesión lo del Yellow King, uh -huh. que fue lo que despertó en él, aquí está pasando algo, porque esto ya lo había leído yo y lo, lo había dejado por alto, que era, las claves las tenían ahí desde el principio, era el diario de Dora, que puede que estuviese un poco loca, pero igual no estaba loca, estaba drogada. Y, y luego el... El anuario donde salían las fotos de todas esas personas. Ajá. Y la escuela. Uh -huh. Y el señor Tuttle. Uh -huh. Que todo, todo viene de ahí y él lo dejó escapar. Pues eso. Cuando va Cole después a comprobar las cintas y pregunta los nombres de los dos oficiales que metieron al hombre este en la celda, uh -huh. lo sacaron y lo metieron justo antes de que se suicidara. El apellido de uno de ellos era... Ahora no me acordaré bien. Era Childress, Childress o algo así. Anyway, que me sonó que era el mismo apellido del sheriff que estabas mencionando ahora, que había archivado aquel caso de la niña que vio los espaguetis como uh -huh. un error, porque decía además el policía que les estaba contando eso que él lo había dado por falso porque él sabía que él conocía la historia de la niña y sabía que se había ido con su padre. Entonces, yo creo que tal como. Si sí, es verdad, porque no lo confirmamos, pero si fue así, supongo que Cole también fue allí donde empezó a unir cabos y a sustentar su teoría de que la policía allí está ocultando cosas.
0: Sí, está claro que siempre que hay algo relacionado con el reverendo, este tal, mm. o, lo, como, o lo que sea exactamente, que no tengo muy claro cuál es su cargo, aparece el jefe de policía. Este que es mayor. Uh -huh. De hecho, el jefe directo de ellos dos cambia del 95 al 2002, pero este, este hombre no cambia. Uh -huh. Está allí y siempre que alguien ha metido mano donde no debía en un tema relacionado con él, aparece allí como con cara de... ¡Te vas a cagar! Uh -huh. Está claro que hay algo, hay algo extraño. Pero lo bueno es eso, que hay detallitos como este del nombre y como esa de la, las fotos que hay por allí de gente que coincide en unos sitios y en otros, incluso, yo qué sé, el, la valla publicitaria de la niña que pone sabe en quién la ha matado? y estas cosas que salen en el primer episodio ya y que ha vuelto a salir otra vez en el último episodio.
1: Sí, que cuando lo vi te dije que lo que me llamó a mí la atención en ese momento que la volví a ver es que a esa niña realmente la estaba buscando alguien o alguien lamentaba su pérdida. Sí, sí. Y lo que hemos visto en todos los casos de estos que se han desechado o se han cerrado de entrada por porque eran un error, uh -huh. siempre son niños o mujeres, son de alguna manera, no sé, invisibles porque nadie, nadie los busca... Y si aparecen muertos, nadie pide explicaciones. O sea, todos los que han muerto, sí, me dijeron que estaba muerta y asumen que es por mala vida o por lo sí. que sea. Nadie busca nada más. Y es como... y bueno creo No
0: que... sé cuánto tiempo llevaría la, la valla allá arriba. Es que a veces parece que montan las escuelas para tener ahí una granja de niños que poder utilizar para sus cosas. Luego también vemos a mujeres que son prostitutas y... No sé, es una mezcla extraña que supongo que también veremos. Son todos los episodios.
1: O sea, mm -hmm. Pero eso de la, la invisibilidad de, de esas víctimas, no sé, en, en Hart lo vi en este último episodio que se encontraba con Beth, que uh -huh. era la chica aquella que, a la que le había dado dinero para que saliera de la mala vida cuando fue al rancho aquel extraño. Bunny Ranch. Y ha cambiado mucho, sin embargo, él no la reconoce. No es cierto. Y, y de alguna manera es también lo que pasa con sus hijas, que cuando. Bueno, que ya lo comentamos cuando hicimos el primer acto, que lo del juego ese de muñecas no reacciona, que cuando están hablando de los dibujos de su hija, no está viendo igual. la tele, y es como una ceguera sí. que tienen los hombres, de esta, es como los hombres que no, que a las mujeres, que se llamaba la saga aquella, no sé.
0: Sí, que tiene todas las pistas, pero después llega su hija y hace algo como acostarse con unos en un coche mm. o intentarlo, y se sorprende y se enfada. Que no dijo que sea lo normal ni nada, pero que si hubiera sido una persona que le preocupara o que le hubieran llamado la atención esos detalles, a lo mejor le hubiera puesto más ojo al asunto. Sí,
1: y también estaba desde el principio el tema de abusos sexuales a menores porque en ese mismo rancho y la historia de Beth, lo que cuenta la madame de ese sitio, bueno, no, no era una madame, la guardiana. Sí, bueno. La señora, eh, que no recuerdo su nombre, eh, dice, tú no sabes cómo, cuál, cuál era. Bueno, cuál era su situación con su tío y por qué huyó de allí. Ahí uh -huh. no queda planteado un abuso. Y luego con la madre de Dora lo mismo. Cuando le preguntan qué relación tenía con su padre y la mujer suelta aquello de ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué sabéis? qué un padre no puede bañar a su propia hija? Socorro.
0: <risa> Bastante. Bastante.
1: Y bueno, ese tema de, de gente desaparecida, abandonada y niños que están sin protección y que están siendo abusados hasta estado desde el principio y ellos los lo viaron y nosotros ya también
0: Sí, supongo que sí, pero por eso eran invisibles también mm. A veces el espectador en True Detective sufre de las mismas cosas que, el, que los protagonistas, incluso gente cuando comentó el segundo episodio, lo único que hablaban era de las tetas de la chica sí. esta y les pasó lo mismo que al Hart, que no tiene ningún tipo de remedio mm. como persona. O sea, en cuanto a alguien se le medio insinúa, está como un loco.
1: Que luego Hart, durante sus declaraciones, insistió dos o tres veces en eso de... Bueno, que ya lo decías, lo de eh, las pistas, siempre la solución del... Bueno, las pistas, la maldición del detective, que tienes la respuesta ahí ante tus narices y no eres capaz de verla. Y decía eso cuando estaba hablando de sus hijas. Y luego ha vuelto sí. a insistir diciendo que quizá su culpa había sido la negligencia o, o no, sí, o no que ver, la desatención. No
0: solamente el haber sido infiel, sino mm. que su verdadero crimen, como si el otro no fuera nada también, era eso era inatención, el no estar pendiente de verdad, el no estar,
1: sí. no estar pendiente
0: de sus hijas y de su mujer.
1: Que en ese... En el momento en el que él está en la narración de la historia, en la línea temporal, o sea, el, antes de volver a encontrarse con Cole, uh -huh. cuando él lo dice, creo que está hablando solo de, de la situación de su familia. Pero algo que voy es que las niñas siempre han estado presentes durante toda la serie. Y no sé yo hasta qué punto el caso, o sea, el, el horror y el crimen las va a afectar de alguna manera, directamente. Porque aunque él estuviese hablando ahí solamente de desatendía a mi familia, uh -huh. eso de que dice la respuesta estaba ahí, no lo sé. Porque todo, todo con ellas ha sido muy raro desde el principio y han estado muy presentes siempre. Sí. Que anoche te decía si recordabas, porque me pareció raro, si recordabas otra, alguna otra escena en la que viésemos personajes sin que estuviese ninguno de los narradores presentes.
0: Solamente el interrogatorio de Maggie, que recuerde ahora. Cuál? Decías de los dos personajes principales.
1: Pero Maggie también es ah, un vale, narrador entonces... en ese caso. Vale, entonces no. Porque en ese caso la vemos a ella sí, sí, sí. descubriendo la ropa y sospechando y la vemos mirando el móvil. La vemos sola, no, no. pero porque es ella la que está contando eso. Bueno, yo decía ese, ese punto la, de vista. que
0: la escena en la que estaban los dos policías hablando con ella no sería ninguno de los dos protagonistas.
1: No, pero digo narradores porque en este punto ella lo sí. es. Sí. Pero lo decía porque ese momento que justo que lo hace muy bien, la elipsis al 2002, que vemos a Audrey crecida, están las dos niñas ahí jugando con la corona, que también es un símbolo extraño porque estamos hablando de Rey y luego queda ya colgada en el árbol con las cintas, que es un poco las cosas que cuelgan en los árboles. Siempre hay como un simbolismo extraño alrededor de ellas uh -huh. que da esa, como esa sensación de, de mal rollo, de que algo les puede pasar.
0: Sí, algo igual, igual a lo mejor no es nada, pero desde el principio tienen algo extraño. Que luego cuando han crecido encima han puesto a la hija, a la hija menor, la han puesto la actriz que en The Walking Dead está en super creepy, que ya te lo dije. Yo que está, se ha encasillado ya a esta joven edad. Eso es ajeno. Y eso que todavía no han entrado con ella. Simplemente, aunque de alguna forma sí, en el sentido de que todas las escenas que vemos en el sexto episodio, de 2002, que tiene que ver con las hijas, siempre están centrados en la hija mayor. Uh
2: -huh.
0: Y incluso cuando está subiendo, después de que le pegue el cachetazo Hart a su hija y se esconde, bueno, se cierra en su habitación y sale la otra hija y dice, me ha pegado en la cabeza, cállate, que esto no tiene que ver contigo. Uh -huh. Y nunca tiene nada que ver con ella exactamente.
1: Siempre la o, sacan del sitio.
0: En cualquier caso es eso, que la tienen como apartada y yo no sé si en algún momento esa desatención que tienen sobre ella puede llegar a algo. A lo mejor no pasa nada con mm. todo esto y solamente es una cosa que está ahí en el aire, pero también el hecho de que sean dos niñas, tienes ahí el doble de posibilidades de que ocurra algo, sí. ya que estamos en un en un mundo en el que estamos siempre tratando con violencia contra... Uh -huh. Bueno, creo que, creo que había un niño.
1: Sí, también son niños en... en general.
0: Pero bueno... Que sean dos niños. Es todavía más porque es esa sensación de que hemos visto más a mujeres y a niñas implicadas en este asunto. Pero bueno, un poco de todo. Que, en fin.
1: Pues por mi parte yo creo que ya está. Veo a Dani desde hace un rato mirando el ordenador. Creo que igual nos hemos pasado un poco de tiempo.
2: No, ha quedado bien.
1: <risa> pues lo no sé. Y bueno, ya está. Estamos en el 2012 y estos dos... Bueno, Cole ha buscado a Hart. Uh -huh. Y a partir de ahora, tal como habíamos hablado, la primer, bueno, habíamos hablado en el programa anterior, de que pensábamos y esperábamos que quizá pudiesen volver a trabajar juntos, sí. lo que nos quedan estos dos episodios es que Cole le cuente a Hart lo que ha estado haciendo y en estos dos episodios pues la narrativa nos va a cambiar otra vez sí. y ya empezaremos a ver no tanto cómo nos cuentan las historias sino verlos realmente en acción.
0: Sí, y también nos queda ver si... como vemos al final de este episodio que está cargando el arma en plan, ya por fin te he vuelto a encontrar y te voy a pegar un tiro porque la otra vez me quedé con ganas si va a conseguir dejar atrás o dejar de un, a un lado los sentimientos que tiene Hart, tal y como es, que no lo sé. Que en algunas cosas siempre, y ya le ha pasado, hemos visto en el 95, hemos visto en 2012 y hemos visto en 2002, en algunas cosas parece a veces que cambia, pero realmente no cambia nada.
1: No, esta historia creo que nos cuenta la historia de cómo la gente no cambia en realidad. Y el tiempo es circular y todo vuelve a pasar sí. una y otra vez. Lo que yo todo no ha pasado sé, y
0: volverá a pasar.
1: tal como está proponiendo Nick Pisolato las cosas y su metanarrativa y su metameta, es si al final el caso se va a resolver y, y cómo, cómo nos va a dejar el cuerpo eso.
0: O no se va a resolver eh, y volverá a pasar siempre.
1: Por eso. Yo no sé. Él tiene como todo su plan allí muy bien maquinado y no sé qué es lo que espera de nosotros. Pero bueno, tengo muchísimas ganas de No sé lo que espera de nosotros. Lo que sí sé es que los críticos habían podido ver ya hasta el séptimo episodio y uno que había escrito un tuit hace mucho tiempo había dicho que el cuarto y el séptimo, sin importar lo que viese el resto del año, iban a estar en su top 3 de mejores episodios.
0: Sin importar. Sí. Eso yo entiendo cuando es una cosa que te gusta mucho, que digas esa clase de cosas, pero hasta que no se acaba el año no lo sabes.
1: Bueno, pero a mí lo único que me importa de su declaración es que el séptimo va a ser muy bueno.
0: Sí, Así muy bien. Así que tengo
1: muchas ganas.
0: Podríamos decir casi que decía alguien, eso sí que no me acuerdo quién ha sido, he leído a alguien en Twitter que decía, True Detective hace un episodio de transición que es mejor que la mayor parte de episodios de las demás series, sí. que sí que es en parte de transición, bueno, al tercer acto, uh -huh. pero que te decía, Todas, todos los episodios se está viendo como que el tío realmente es un novelista en el sentido de que tampoco es, los episodios están estructurados para empezar y acabar porque les tiene que poner en episodios pero realmente no tiene super cliffhangers ni finales ultramarcados, sino que es más una narrativa super fluida.
1: Aunque sabe hacer finales.
0: Aunque sabe hacer finales, pero que también es eso, que vas teniendo una historia que cuentas diferentes puntos y tal, y como te decía ayer, si tienes que hacer episodios, pues porque la HBO te ha pagado para que hagas episodios, pues haces los guiones y dices, mira, esta escena en la que están en la rave, esta en la perro rave, aquí cuando está Hart buscando al que le puede apuntar hacia Reggie Ladue, uh -huh. creo que es, es en el cuarto episodio, uh -huh. pues puedes hacerlo más largo o puedes hacerlo más corta, según sí. te apetezca. Porque según te apetezca, cabe una cosa, o cabe otra. En cualquier caso eso, que si al principio decíamos que nos hubiera gustado poder haberla del tirón, ahora... Sigo pensando que es una gran serie para ver del tirón.
1: Sí que lo es, porque cada nuevo episodio le da sentido a los anteriores.
0: Pero en plan del tirón de un sábado por la mañana te pones a verla y la ves y, y la ves todo el día.
1: Yo me apunto a ese plan. Que ya no sé cuántas veces he visto los episodios.
0: Has visto cuatro veces los tres primeros, <risa> ¿sí? No, cuatro veces el primero, sí. tres veces los, tres los dos segundos uh -huh. y dos veces los tres siguientes.
1: No, el último solo lo hemos visto una vez.
0: Ah, bueno, es cierto. Cierto, cierto. Pues nada, habrá, habrá que verlo otra vez ahora.
1: Es curioso porque hasta estos seis episodios hemos resuelto las preguntas principales. Ellos resolvieron su caso en el 95. Uh -huh. Sabemos por qué se separaron en el 2002. Tenemos alguna idea de qué es lo que ha estado haciendo Cole en estos años que ha estado desaparecido. Y no sabemos
0: si ha envenenado a alguien o no.
1: No. Y cierto que no hemos hablado de su novia doctora. Bueno, en fin, ya eso lo comentaremos luego, que se nos ha hecho muy largo. Y se han acabado los interrogatorios del 2012. Uh -huh. Y ahora, de una manera muy extraña, que yo no me lo había planteado en un principio, van a intentar resolver lo que les quedó pendiente del 95. Uh -huh. Mola.
2: Me está
0: gustando un poco. Y yo está creo que... Bien.
1: Ya habíamos cortado antes, y si seguimos, nos vamos a liar otra vez con el tema. Así que lo mejor es que demos por terminada la semana en serie y vayamos a la cata de pelis. La cata de pelis de esta semana. Vamos a terminar nuestras, nuestra serie de películas nominadas a Mejor Película de los Oscar y lo hacemos con dos películas que tienen cosas en común. Son coproducciones basadas en libros que están inspirados en hechos reales, que tienen un protagonista central muy definido y que nos hablan de cosas, cosas malas que hace el ser humano contra el ser humano. Empezamos con 12 años de esclavitud.
2: Actual
0: Years Slave o 12 años de esclavitud como se ha llamado aquí pues como dices es una coproducción en este caso es británica y americana el director es Steve McQueen que es británico y que es un artista audiovisual y aparte director y guionista de cine ha hecho dos películas anteriormente que tienen nombre así un poco amplio como son Hunger y Shame como que son los pecados capitales esta supongo que también continúa un poco por el mismo camino
1: protagonizadas por Fassbender Sí. No he visto ninguna.
0: No, pero ya dijiste que querías verlas, por fin. Yo te dije que las viéramos, <risa> pero no querías. No sé por qué. No tenías ganas. <risa> no. Y en este caso nos encontramos con las adaptaciones de unas memorias escritas por Solomon Northup, que era un negro que vivía en el norte de Estados Unidos, creo que era Nueva York, uh -huh. el estado de Nueva York. No sé exactamente dónde era. Y es... Bueno, le atraen hacia Washington con unas pretensiones de que tocar él es un músico, es violinista, para que toque unos espectáculos, en un circo y no sé qué. Hombre libre. Un hombre libre, por supuesto, sí. Que se me olvida decirlo. Es la parte importante y es secuestrado en Washington y llevado hacia el sur, donde, bueno, pues esto de las prácticas de la esclavitud como que es algo más normal en esta época. Estamos hablando de mediados del siglo XIX y bueno, pues como digo el director es Steve McQueen y el guión es de John Ridley basado en esta novela John Ridley que por cierto hizo el guión de Tres Reyes la película que también comentamos cuando estábamos hablando mm -hmm. de American Hustle y bueno pues nos cuenta básicamente ese calvario nunca mejor dicho supongo que tuvo que pasar este hombre libre en el sur siendo esclavo. Y es un poco una representación de todos esos problemas y, y todas las barbaridades de la esclavitud en una persona en concreto. Uh -huh. Bueno, vamos a hablar de lo que nos ha parecido la película. Hay cosas buenas y cosas... No tan buenas. No diría cosas malas porque esta es la clase de película que donde estábamos poniendo... La hemos visto en letterbox ¿Qué nota le ponemos? Pues no sé. Sí. No sé qué nota ponerle. Porque realmente si fuera por lo que a mí me ha gustado me ha o me ha interesado, más bien o me ha implicado en la película, no sería una nota muy alta, pero yo entiendo por qué a la gente o a los críticos les parece que es una buena película. Y luego está todo ese asunto de que es una película necesaria y esas cosas. Entonces, eh, ¿qué me ha gustado de la película? Pues... La verdad es que me ha interesado, me ha interesado el director, me ha gustado el trabajo que hace, me ha gustado la intención que tenía muchas veces cuando mantiene la cámara mucho aunque no esté fija, sino que está que se mueve un poquito, y esas cosas de no estoy clavada en un trípode, uh -huh. pero se mantiene mucho sobre personajes o nos enseña un montón de los paisajes que me gusta la pinta que tiene mucho la película decían así como cosa curiosa que se habían inspirado en las en los cuadros de goya okay. porque para ellos era la representación de cosas horribles que goya sí. pintó bastante, cosas bastante horribles pero que era todo con no querían hacer una paleta de colores que fuera todo esto es una época esto es una pieza histórica y de cosas malas sino la teoría del director es que si la película no tiene un atractivo a nivel visual o si puedes ver los valores de producción y la competencia de el cinematógrafo, pues te centras más en esa incompetencia que en el mensaje que te está, que te está lanzando. Esa es la idea que tiene él. Aparte de, de esto, pues tenemos muchos actores que yo creo que están bien. Son muchas caras conocidas. Pues tenemos... Desde Paul Giamatti a Brad Pitt o a Fassbender también, que repite una vez más con el director. y O, o Benedict Cumberbatch también, uh -huh. que tiene un papel un poco más pequeño, pero también importante. Y no creo que tenga así ningún problema ninguno, con ninguno de los actores. La verdad es que más o menos me gustan Me gusta a lo mejor más la interpretación quizás de... Esta chica que ha sido nominada, creo, a mejor actriz secundaria que la de los demás, la de los hombres. Uh -huh. Pero no me parece ninguna que sea mala. Son, es que son actores buenos, entonces eso. Es que no puedes decir tampoco la hagan mal. Pero simplemente no me llama tampoco tanto la atención. El protagonista, bueno, supongo que siempre tienes ahí toda... Eh, transmi tú, transmite ese sufrimiento y ese camino por el que está pasando tan duro, pero no llego a conectar con él de tal forma que me duela realmente... Es un jodido decirlo, pero uh -huh. no consigo meterme del todo en la película para que sufra con él tanto. Lo veo más como una película que me está enseñando cosas lamentables que hace la humanidad. En ese sentido, me gusta también que tiene cosas que no son tan blanco y negro. En el... Sentido de que tanto dentro de los negros como de los blancos tienes a personajes que, por ejemplo, dentro de los blancos, pues tienes al personaje de Benedict Cumberbatch que dices no es malo, pero es malo igualmente porque uh -huh. está el único personaje bueno que hay es Brad Pitt, que es el que ha pagado para hacer la película. Sí. Y dentro de incluso de los negros, pues la gente intenta sobrevivir uh -huh. realmente, o sea a veces no, no ayudan a los demás o, y uno dice, pues también que... Eso realmente es esos momentos de tienes que muerte en su lugar y cuidado. Vamos sí. a ver qué hace cada uno en circunstancias como estas. En ningún momento digo que está haciendo cosas tan malas como hacen los demás. Digo simplemente que hacen cosas de sobrevivir que puedes decir luego, bueno, se puedes echar en cara entre comillas. Uh -huh. Muy entre comillas. Y en ese me gusta cómo el personaje protagonista, pues eso también tiene ese viaje desde nada más ser secuestrado, va pasando por diferentes etapas hasta que se, de alguna forma, acomoda dentro de... Es que es... el vocabulario es un poco parco para estas circunstancias, sí. dentro de su posición. Se resigna a ese mundo en el que ahora vive, responde al nombre que le han dado y ves cómo han destrozado su espíritu aparte de su cuerpo uh -huh. con el paso del tiempo uh -huh. pero claro, me falta eso ese puntito para que yo me meta más dentro de esto y luego también está el tema de que yo a lo mejor me cuesta un poco últimamente y esto es un poco así decirlo pero me cuestiono si realmente hay que hablar tanto de cosas de este tipo del pasado por ejemplo, cuando aquí en España hacen películas de la guerra civil ya es como, venga otra película de la guerra civil. O, en este caso, de la esclavitud, no es que se hayan hecho muchas películas. No. eso La verdad es que es así. Pero, sin embargo, me resultaría más estimulante que hicieran películas sobre las cosas tan jodidamente horribles que se hacen hoy en día. Incluso decían, eh, a, que supongo que es una de las cosas buenas que tiene esta película en el sentido de ser necesaria, que también incita a hablar de otras cosas. Hoy en día hay más esclavos de los que había cuando estamos hablando del de siglo XIX uh -huh. de la esclavitud. Hoy en día existe más gente que vive peor todavía que entonces. Y me gustaría que se hicieran más películas sobre lo que está pasando hoy en día más que lo que ha pasado antes. Claro que dicen también lo de que si no conoces el pasado estás condenado a repetirlo. Uh -huh. Pero, aún así, conocemos mucho el pasado pero da un poco exactamente igual porque la gente sigue haciendo cosas horribles y eso parece que da lo mismo. Pero eso, me... No... No en el sentido de que ya no hagáis películas de esto que no tienen ningún tipo de importancia, sino que tengo la sensación de que si intentaran hacer más películas, que no creo que hagan tantas, de cosas que están pasando hoy, sería más fácil implicarme de dentro porque es una cosa en la que, entre eso y unido a que yo no vivo en Estados Unidos, que es un sitio en el que es mucho más importante o mucho más presente todo este problema no consigo enganchar tanto con la película.
1: Lo que pasa, creo yo, en este caso, es que yo no compararía lo de las películas de la guerra civil y las películas sobre la esclavitud en Estados Unidos, porque no solo es que se hayan hecho pocas, sino que ha tenido que venir alguien de fuera a mostrarle a los americanos, a dejarles un poco al desnudo con esa idea que tienen del país libre y todos tienen derecho a cumplir su sueño uh -huh. y todos pueden tener armas, a mostrarles eh, así fríamente como lo hace el director eh, esa época oscura de la que ellos no quieren hablar y de alguna manera se avergüenzan. Que los alemanes también han tardado mucho en hacer películas sobre los nazis. Sí, pero. Es que yo creo que sí hay que hacerlos. Y ahora incluso han dicho que van. La película ha entrado dentro del proceso académico en algunas escuelas. La van a poner como, como obligatoria. Es que es una parte de, de la historia. En Estados Unidos es un país joven. Y, y es, es, muy, es muy oscuro. Y es una cosa de la que no hablan. Y el director. Yo, todas esas. Las escenas de tortura yo no las veo, ya lo sabes y no sé cómo estaban rodadas pero hay una escena en la que hay un personaje diré, atado a un árbol uh -huh. y me gustó mucho vi que el director tenía mucha intención y eso me pareció bastante interesante porque nos deja durante mucho rato que veamos lo que está ocurriendo con un plano abierto en el que la gente no mira sabe lo que está ocurriendo pero nadie lo mira y todos siguen haciendo su vida y creo que era su manera de, de hacer de alguna manera, aunque quizá no lo consiga emocionalmente, pero sí que te sientas representado. Igual lo que dices de que lo utiliza para hablar de... para que hablemos de otras cosas o para que utilicemos eso como base para cosas que están pasando ahora, es esa indiferencia que tenemos todos ante lo que pasa a los demás y si no te está pasando a ti.
0: Que sí, sí, si es que supongo que me dejó llevar un poco por esa sensación cuando digo estas cosas que es que pueden sonar muy mal, con esa sensación de que, bueno, esta película ha, abierto, ha reabierto el debate sobre la esclavitud en Estados Unidos, yo creo ¿qué coño hay que debatir sobre la esclavitud? Es una cosa horrible y es una asquerosidad y lo que no tiene que ocurrir es que siga ocurriendo, que es lo que está pasando. Uh -huh. Entonces, me dejo llevar un poco quizás por eso de que sea necesario que alguien haga una película para que se hable de que o para que la gente se entere de lo malo que era esto. En vez de que sepamos lo malo que es, como concepto que tengamos que tener impreso en nuestro alma por siempre, jamás. Y no tiene que venir una película a decirte que la esclavitud es mala o que les hacían cosas horribles. Eso y tampoco tiene sabemos. que
1: venir a decirnos lo que está pasando ahora, que el cine tampoco está hecho para eso. Pero en este caso.
0: Sí, pero. Vale, pero. <risa> no lo cuestiono. Pero eso es por lo que existe eso del cine social y cosas de esas. O sea, si hay algo que es cierto que tiene el cine es pues que vale para te puede servir como vehículo para que se hable de cosas y, o para poner en, en el candelero problemas para que llegue a más gente que eso existe. Uh -huh. Pero no sé qué es lo que está descubriendo esta película a la gente y si le está descubriendo cosas.
1: Yo no creo que esté descubriéndole nada a nadie. Es
0: que es eso, que es que yo he oído muchas veces eso de que está generando Estar abriendo el debate sobre la esclavitud y eso a mí me parece como un poco extraño.
1: No lo sé. Yo... A lo mejor
0: estoy un poco cegado porque me ha pasado como a la gente de True Detective que veo una cosa y a partir de ahí voy tirándome a por, por el camino que me interesa y a lo mejor es que he leído esa frase y digo, pero ¿qué, ¿qué hay que debatir aquí?
1: <risa> no Entonces lo sé. Se,
0: me ha ido la, se me ha ido la cabeza.
1: Yo creo que su mérito es que que venga alguien de fuera a contarles la historia que ellos nunca han querido contar, porque Estados Unidos siempre ha hecho muchas películas y memoria histórica en su cine no tiene. Todas sus películas antiguas son cosas de cine negro y mujeres fatales, historias así. Sí, es verdad. Pero no tiene una conciencia histórica a través de sus películas.
0: Supongo que esto pasa porque tampoco me estoy dando cuenta de que realmente estas... No sé no sé si será la primera película pero es como la película sobre la esclavitud a lo mejor que se sí. ha hecho y que es realmente lo que te está diciendo oye eh...
1: es que la película lo que lo que muestra aquí es la figura del hombre blanco y del americano blanco de esa época bueno, o los negros que que asumían la posición que necesitaban para sobrevivir sí Siempre nos han contado películas sobre la esclavitud que son historias más pequeñas. o es, No es nunca la, la posición de mira lo que habéis hecho. Mira cómo era. Y bueno, que en la esclavitud hay muchos factores. Los, los negros también vendían negros y bueno, que hay mucho. Pero es esa, la figura de, del, hombre, del hombre blanco, uh -huh. su indiferencia y, bueno, y cómo se aprovechaba de la situación.
0: Decían que era. Habían dicho algunos críticos que era como la lista de Schindler de la esclavitud. Mm. Y curiosamente al director le gusta bastante esa película. Pero vamos, no sé si tiene mucho que ver exactamente, pero bueno, por decirlo de alguna forma puede ser que valga como ejemplo. Pero vamos, me parece que hay más películas sobre el holocausto.
1: Por eso, por eso esta. Llega en, llega en un momento en que tampoco. Hay... El año pasado vimos Yang Wen Chain. Pero era otra cosa.
0: Era ficción fantasía.
1: Y tenía momentos de humor.
0: No, aquí no hay humor.
1: No, esta es una película dura y fría y, y es eso.
0: Pero supongo que... Mirad.
1: Y, y eso de... Bueno, te, te decía que no antes. Decía que yo no había visto las escenas más duras. Pero quería que tú me dijeras si mantenía esa mirada fría. Esa de... Te, tienes que mirar lo que está pasando. O sea, no te voy a distraer con montajes raros... Sino que no, el... no,
0: o sea, es una cosa que yo creo que obliga a mirar que recorre toda la película. El hecho ese de mantener la cámara sobre las cosas que a lo mejor no quieres ver y en todas las escenas. O sea, no creo, no parece una película que se puede hacer en América, uh -huh. solo en América, porque esto es británico-americano. Pero vamos, porque no se avergüenza, no se avergüenza, no le da vergüenza a nada no se asusta a la hora de mostrar nada. Y eso está bien. Eso es eso es bueno. Eso es, está muy bien.
1: Sí, te muestra las cosas tan crudas como eran. Pero
0: al final eso que también me da rabia. que Ya te digo que es una película que está bien hecha, que tiene un montón de cosas buenas y no consiga que luego está el otro, que eso ya es una idea de olla mía. Pero que al final termina la película y no puedo decir qué película no he visto.
1: Es que es complicado por esa por esa intención del director de mantener la mirada fría ante lo que está ocurriendo, que yo creo que impide de alguna manera que, aunque el personaje de Salomón, la historia permite que de alguna manera te identifiques, y creo que, que precisamente él ha elegido esa historia para contar ese momento de la historia, de, sí, de la historia americana, ha elegido precisamente esta historia que está protagonizada por un hombre que es negro, pero que era libre, uh -huh. como para que... Cualquier espectador sí, pueda ser identificado.
0: Man, ¿No? O sea, que pueda... La persona normal y corriente sí. que cualquiera pueda decir pues yo podría haber sido ese. Uh -huh. Sí, pero no sé si no lo consigue por mi caso concreto. Supongo que sí, porque a todo el mundo le ha gustado.
1: No, es que, es, sea, que, lea... es, que es complicado, es que es precisamente por eso, porque esa, esa mirada fría que da, no, y aunque el personaje con el personaje te puedas identificar por esa condición, de todas maneras, no no sufres tanto con él es precisamente porque los personajes aunque obviamente no, no voy a a reducir el sufrimiento y el horror que vivió su personaje pero de todos los que vemos sufriendo es el que menos
0: sí, bueno ok vale es,
1: es complicado
0: es, es que yo tenía no me quería callar ninguna cosa que porque al fin y al cabo venimos aquí a hablar y a generar debate es como esta película <risa> Pero también me daba cosa por el tema que trata. O sea, si fuera una película que fuera sobre otra cosa o fuera algo ficticio, me sería más fácil comentarlo sin pensar que en algún momento estoy diciendo algo que no debería. Pero... No, por, no por ser políticamente correcto, que a es, no, es, no es mi asunto. No sé si se ha notado ya, pero...
1: No, pero te contradices porque dices que te gustaría que se hicieran más películas sobre temas así, pero en la actualidad... Yo, por ejemplo, tengo que decir que esta es una película que reconozco todos sus méritos artísticos, uh -huh. reconozco todo, todo su mérito en cuanto a su intención sobre lo que quiere contar, sé que consigue contarlo, uh -huh. pero es una película que yo no volvería a ver, que no la he visto entera y que si no hubiese sido por los Oscars no la vería porque es ya una decisión particular mía no enfrentarme a ese tipo de historias.
0: Que sí que parece que me contradigo, pero... Bueno, y probablemente lo haga, pero que me re, a lo que me refiero con lo de las... Es que al final... Eso, por, por eso me pasa, por no tener guión, o por no escribir las cosas que voy a decir antes, o por no pensar antes de hablar, que es una cosa que... Si has muy
1: pensado, común. has dicho lo que bueno, sentías.
0: Sí, sabía que tenía algo que decir, pero a lo que me refiero es que me gustaría que se hicieran películas como estas, de cosas de hoy en día, con la esperanza de que las películas me toquen más emocionalmente. En el sentido de que no... Aunque no estén ocurriendo en la casa de al lado de la que yo vivo, están ocurriendo por lo menos en, en el mismo tiempo en el que yo estoy viviendo. Y que de alguna forma eso me pueda llegar más dentro. Porque la esclavitud, ya te digo, es una cosa que no... no iba a decir que no había ocurrido aquí. En este caso estamos hablando de una cosa que ocurre en Estados Unidos y es que es una cosa que no es exclusiva de Estados Unidos, ni lo será nunca, pero que es como muy intrínseco suyo, es como parte de su idiosincrasia y parte de su historia tan, de forma tan importante que en ese sentido siempre se me aleja un poco. Y luego, como es en el pasado, también es como, bueno, esto pasó hace mucho tiempo, ya sé que no es que se haya acabado,
2: pero...
1: Me vas a odiar por ser tan quisquillosa y ponerte en esta situación... Pero, ¿me estás diciendo que si una película no toca un tema con el que te puedas identificar totalmente, no te involucra no. emocionalmente? Porque sobre todo películas de Estados Unidos, no, que no, es no. un país en el que no has vivido y en una época en la que no has vivido...
0: No, 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 no lo que, lo que me refiero es... A ver, eh, temas eh, películas que tocan temas lejos, que están alejados de mí y series, hay muchas que me implico emocionalmente. Uh -huh. A lo que me refiero es que me gustaría que hicieran películas como esta de cosas que están pasando hoy en día para ver si eso hace que me implicara más emocionalmente en ello o es que realmente o es que realmente la frialdad con la que retrata la esclavitud en esta película hace que me aleje tanto de me quede tanto de espectador y me meta tan poco dentro de la película que es algo que no me consigue llegar para ver exactamente si ese es el problema o el problema es la lejanía posible del tema.
1: Igual es una lejanía y que lo consigue la película como un mecanismo de defensa de, del propio espectador, uh -huh. de mantener cierta distancia con el horror que está viendo.
0: Puede ser. Lo que pasa es que yo, cuando están pasando cosas horribles en pantalla, o sea yo no dejo de mirar nunca a la pantalla. Me da igual lo que esté saliendo. Uh -huh. Y francamente es que cuando estoy viendo una cosa de ficción, o me meto o no me meto. Me da igual de lo que estén hablando, me da igual lo que esté viendo. No es porque intente alejarme para no meterme. O sea, si, si fuera a sufrir, aparte de intelectualmente, porque esta película la ves y dices, pues esto es una prueba más de que la esclavitud y que la gente da por el culo, porque es una... mm. Si hubiera alguna posibilidad de conectar más con ella, yo no me alejaría de esa posibilidad. O sea, me metería dentro y sufriría.
1: Pero es muy duro decir que, que no sufres con esos personajes.
0: Ya te, pues ya te lo digo. Que ese es un problema. Por eso no sabía si tenía que decir estas cosas. Yo digo, todo el mundo va a dejar de escuchar el podcast porque dice que soy un asqueroso.
2: <risa> Qué tonto eres.
0: Pero eso que... No sé. No es que no sufra... Claro, lo veo y... y y sufro, la... sufro más, a ver si así se entiende un poco mejor, no sufro más el el hecho general que se está retratando y esa realidad que ocurrió de una cosa tan horrible que hizo en un momento concreto la humanidad que con el personaje en concreto que estoy viendo. sí Y eso me fastidia porque me gustaría estar más en plan, ya sé sí que he escrito el libro, pero más sufriendo más por él y por él en concreto no por no por la gente que está esclavizada que solo de todas formas
1: es que sino... crees que el hecho de que estuviese basada en un libro que escribió el protagonista
0: no, pero eso... te fastidió
1: la implicación porque no. sabías o oh, spoiler que sobrevivió para escribirlo.
0: No, porque eso ya lo hemos dicho, ya te lo he dicho alguna vez. Hay cosas que sé cómo van a acabar en el sentido de sé que no. Hemos visto series y hemos visto películas en las que hay escenas en las que sabes que el protagonista no va a morir, pero aún así estás tenso por lo que le puede pasar.
2: Uh -huh. Ya está. Vale. O sea,
0: y en este caso, no conseguía esa ansiedad y esa tensión y ese. Y la frustración que tenía incluso cada momento cuando intentaba escribir un, un, en un papel que realmente me tenía que haber fastidiado más. Y me fastidia que no me fastidie. Vale. Entonces he intentado buscarle explicaciones, pero creo que se me ha ido la cabeza. O igual es la jonquilata esta que me he bebido por <risa> hablar de, de True Detective, no lo sé. A lo mejor luego cuando esté montando voy a decir ¿pero qué estoy diciendo?
1: No, quedado claro y explicado. Yo no soy malo. <ríe> doy fe <ríe> Dani se ha alejado del micrófono yo creo que con esto damos paso a la siguiente película que seguramente no dará tanta oportunidad para el debate porque es bastante más sencilla y es Filomina O Filomena, es una coproducción entre el Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Está dirigida por Stephen Frears, que es un director muy prolífico, pero una de sus últimas películas, por ejemplo, es The Queen de 2006. Está basada en un libro que se llama El hijo perdido, que es El hijo perdido de Filomena, y está escrito por un periodista que es Martin sitz smith Y ambos personajes son los protagonistas de esta historia. 50 años antes de que empezara la historia, Filomena era una chica joven con educación católica que conoce un amor y queda embarazada. Y al igual que ella, hay varias chicas que han pasado por la misma situación o parecida, chicas que están embarazadas o tienen hijos y están acogidas o viven en un centro o convento, no sé cómo llamarlo, dirigido por monjas de estricta religión católica, que según las pobres chicas están allí para ayudarlas, las chicas trabajan para, para mantenerse y, las, y pueden tener a sus hijos creciendo allí. Pero ¿qué pasa? Que estos niños poco a poco van siendo adoptados por otras familias y se los quitan a estas chicas. Filomena, 50 años después, ya es una, una señora muy agradable que está interpretada por la encantadora Judy Dench. Tiene una hija y ella nunca ha podido olvidar ese niño que perdió y llegado a ese punto decide confesar abrirse y contar ese pecado por el que ella sentía alguna culpa, el pecado de haberlo tenido y, el, y la tristeza de la pérdida. Se lo cuenta a su hija y su hija, por cosas del destino, conoce a este periodista y este periodista, que también por cosas del destino está un poco desocupado, decide investigar el paradero de ese hijo perdido para, en su propio beneficio, contar una historia. Y de eso a la película, de la búsqueda del hijo de Filomena. Uh -huh. ¿Y qué me pareció la película? Pues una película bastante sencillita, me pareció un poco... Es no lo sé. Es una historia bonita, pero me pareció como muy... Igual, es la historia real, supongo, de Filomena, pero me pareció muy ingenua blanca en su planteamiento y los malos son muy malos y la pobre Filomena es muy inocente y el periodista, aunque está trabajando por su propio interés cuando tiene que tomar decisiones para obligarla a ella a quedarse y contar su historia, no es él el que toma las decisiones, sino que por cosas del destino es ella la que decide seguir y... no sé. Yo no, no logré implicarme en esta historia porque es que el... Eh, no me pareció muy adulta para mí <risa> no lo sé
0: a mí una cosa que me gustó es un poco el planteamiento que puede tener la película un poco meta en el sentido de que el periodista puede representar al espectador porque rechazas las historias de interés humano ese espectador que es un poco cínico ante ese tipo de historias y a lo largo de la película pues bueno la intención de la película es que como el periodista también acabe es un poco más implicado en, en todo esto. Y aparte, también incluso al final tiene una reacción que es como si fuera del espectador. Entonces, uh -huh. lo bueno que tiene, que es una cosa que me ha hecho gracia cuando he leído, que habían acusado a la película de ser anticatólica. Ok. Y de hecho, está producida por los señores Weinstein, que como puedes imaginarte por el apellido no son católicos, uh -huh. que les han acusado de anticatólicos muchas veces, por lo visto. Okay. Y me hace gracia que lo hagan con esta película cuando el personaje que... A ver, lo primero, porque es una cosa que ha pasado, entonces por contar historias no es que seas antinada, uh
2: -huh.
0: no sé, es porque estás contando lo que ha pasado. Y esto básicamente es algo que ha ocurrido en varios sitios, no solamente en Irlanda.
1: No, en todo el mundo.
0: Aquí en España mismamente ha pasado y no creo que sea una cosa buena y nadie pueda decir que eso sea algo bueno. Pero bueno, también la iglesia tiene sus cosas de somos la iglesia y tal. Pero bueno, las cosas malas pues las dejamos un poco de lado porque tampoco es para uh -huh. andar un poco ahí liados con las cosas que no tocan. Pero es que la protagonista es un personaje tan falto de, de maldad es un poco eso, que no es una mujer muy leída y es una mujer muy inocente, lo que dices tú. muy Es religiosa, pero en el sentido, en el mejor sentido, yo creo que se puede ser sí. de ser una persona católica. Es pura. O sea, una mujer que no tiene maldad, ni guarda rencores, ni simplemente eso. tiene Incluso su propia educación es lo que le lleva a, a cometer algunos errores uh -huh. en su vida. Pero eso, la parte buena que tiene es que si no te implicas emocionalmente, por lo menos... Que es una cosa que yo pensaba que no iba a ocurrir. Ves la película bastante... Te pasa bastante bien. Porque es una pareja de humor bastante interesante. Y esta mujer es un personaje muy curioso. Mm. Como es eso, religiosa y tal, pero tiene <ríe> esos conocimientos sobre cosas sexuales o su aceptación absoluta de los gays y cosas así. Que es como...
1: Sí, es muy mona. Y ver a Judy Dench hablando de su clítoris tiene su punto gracioso, <risa> inesperado.
0: Sí, no sé. No, es, no me mata esta película.
1: No, es que ella, ella está muy bien y, y yo creo que, que la película, pues la gracia, hablar de gracia en una historia como esta, pero su encanto principal radica en esa pareja que yo creo que tiene mucha química y están muy bien uh -huh. los dos. Igual tratar un tema tan duro, teniéndolos a ellos como guía, también te lo hace un poco más ligero. Pero creo que mi problema es que no le encuentro mucho valor técnico, técnico a la película. Ok. Y creo que es eso. No sé, que no le veo demasiado... No le veo una propuesta muy clara al director, ni montajes como... Te cuento la historia tal como está contando, cómo ocurrió y los personajes son así. Y sí, a ver. No eh... sé, es que, es, es, creo que es eso, que no, no tenía un, un valor añadido aparte de la historia y sus personajes. Y yo a veces necesito un poquito más, soy una putilla de las historias, pero...
0: Es, es, la historia es bastante eso.
1: La historia es sencilla. Pero es bueno, sencilla. Nebraska era una historia muy sencilla, pero también tiene toda una propuesta visual que la enriquece. Creo que es ese, que le faltaba un, un algo para hacerme una película más, un, un paquete completo. Que podría ser, va a sonar mal, pero podría ser una película que ves por la tele. Obviamente es mucho mejor porque tiene unos actores que son muy solventes y Stephen Frears pues, es un director, pero es un que director. es una historia de esas de... <risa> De la tele, de por la tarde.
0: Que sí, es...
1: Que prefiero leer el libro si me interesara la historia.
0: Es... Eh, la dirección y la puesta en escena es un poco como... Con la sencillez también de la historia y de su propia protagonista. Es como que va un poco todo en paquete. Y en algunos casos... Supongo que en esta película tampoco me hubiera pegado nada muy llamativo. Pero claro, también al mismo tiempo, por ejemplo, en Dallas Buyers Club...
1: Eso iba a decir, un Jan vale habría hecho una cosa diferente.
0: Es una historia que también, en el fondo, podía haber sido. Bueno, creo que tiene más complejidad la historia aparte mm. en cuanto a los personajes, pero la propuesta es diferente. Y en este caso sí que no se complica mucho la vida el hombre. Y mm. es que yo no recuerdo. Y mira que he hecho. Es un director británico importante, pero yo la verdad es que no recuerdo haber mucho visto películas suyas. Mm. Y no sé, es una propuesta eso, sobria simple y como muy accesible tampoco no sé tampoco intenta más
1: es que sí, es que no intenta más porque a veces cuando la propuesta de un director es sobria tú puedes bueno como hablamos antes de la polémica 12 años de esclavitud es un...
0: polémica no, no tiene ninguna polémica eso. pero
1: hay, en ese caso no hay sobriedad porque también hay, hay todo un tipo de decisiones artísticas que que bueno que en sí. un paquete que aquí no hay. Es todo demasiado. Y el, el guión también es como muy simple. Que no lo sé. Igual la historia es eso, pero... Eh, no sé, se me, se me queda corta. Lo siento por Junior decilla que me dijo que ella le había acariciado el corazón. Como, como pasó con Nebraska, pero...
0: Sí que... Se me ha quedado un poco
1: corta como peli.
0: Te puede... Esta película puede ver la gente y emocionarse en ciertos momentos. Que eso... Julie Dance consigue ser una, una señora, eso que puedes no compartir ciertas cosas con ella, pero siempre... Pero la entiendes. Siempre la puedes entender y te apetece que le salgan bien las cosas. Hmm. Y Steve Coogan creo que le pega mucho el papel de cínico y de... Sí. No tanto igual otros papeles que tiene que interpretar algo de la película, pero bueno, no sé. A mí me ha gustado más de lo que pensaba que me iba a gustar, en el sentido de que me pensaba que iba a ser bastante coñazo.
1: En casa la llamábamos la filosiesta.
0: Y no me dormí. Un Tú, ratito. Pero nah, no te perdiste nada.
1: Ese es el problema.
0: De todas formas te hubieras dormido casi con cualquier cosa, porque después de comer y eso. Pero vamos, que no sé, eh, dura lo que tiene que durar. Tampoco se revuelca en nada en concreto. Y yo creo que el problema está en que no hay más que contar tampoco, ni tenía más que sacarle. Entonces, bueno, creo que lo que lo que quiere contar y el estilo de película que quiere ser está bien. Pero con el valor añadido, pues, eso, de tener gente más competente que la media
2: uh -huh.
0: eh, trabajando en ella. Pero me resulta un poco extraña dentro de los Oscars. Sí. Es un poco peculiar el hecho de que esta película esté nominada, pero no sé. Supongo que habrá habido mucha gente que le habrá pasado que se ha acercado a esta película con un cierto cinismo y luego se han emocionado tanto y les ha gustado, se han implicado tanto emocionalmente con esta historia humana que uh -huh. les ha parecido una maravilla. No lo sé. Yo creo que implicar emocionalmente, pues bueno, te puedes implicar. No me parece una cosa extraña, pero es que es eso, que es una cosa muy sencilla que no es que sea algo malo, porque aquí complicarse más a lo mejor también ha sido en su detrimento.
1: No lo sé. Sí, es hablar de lo de, de lo que no es. O sea, es. Es tonto ponerse a pensar en que debía ser otra cosa porque es lo que es, no, pero no. lo que es no... no... Es que es eso, se me... se me queda poca cosa.
0: Sí, pero bueno, no se me ocurre nada más para intentar cagarla como antes.
1: <risa> no, con este igual... igual yo me he puesto ahí al nivel. Nah. diciendo lo, que, lo, lo, lo que la película muchísimo. es poca cosa
0: lo dudo muchísimo
1: <ríe> bueno, yo creo que, que hemos hecho bastante de cata hoy con unos vinos bastante que nos han sentado un poco hecho. mal parece y bueno, sin creerlo, parece que ha quedado claro que Filomena no es una de las películas que destaco de estas nominadas a mejor así que podemos aprovechar ahora rapidito para cerrar la sección y comentar así a nivel general las que más nos han interesado y cosas así. Porra no haremos ahora porque nos está quedando el programa un poco largo, pero intentaremos publicarla en los medios habituales antes de que se celebre la ceremonia, que si no, no tendría ninguna gracia.
0: Sí, queda poquito.
1: Y así como película, yo las más destacadas para mí son Gravity, Dallas, Bayer's Club, Hair y Nebraska. Uh -huh. Filomena no entiendo por qué está ahí. American Hustle es una cosa muy complicada. No soy fan de El Lobo de Wall Street. Y. Capitán Phillips, aunque también es una historia que, que como historia, tampoco me cuenta muchas cosas. Sí, si le reconocía algunos méritos en cuanto a dirección y montaje. Sí, conseguía mantener una tensión, que claro, que en Filomena no hay por qué. No. Pero tampoco es de mí una película que destacaría. Y 12 años de esclavitud es esa película que está muy bien y que le reconoces los méritos, pero y que yo supongo que igual gana como mejor película. Y creo que los críticos están ahí en ese dilema de si voy a votar por ella porque debo uh -huh. o porque realmente es la película que más me gusta. A
0: estas alturas, que ya es el próximo fin de semana los Oscar uh -huh. Eh, creo haber oído que después de que se cayera American Hustle de la carrera de verdad, uh -huh. parece que 12 años de esclavitud y Gravity son las películas que tienen más papeletas y mucha gente apunta que puede ser 12 años de esclavitud mejor película y Alfonso Cuarón mejor director, por ejemplo. Uh -huh. Y 12 años de esclavitud, lo que dices tú, que habrá gente que le guste, habrá gente que no la haya visto y también la vote porque es en plan hay que votar. Uh -huh. Pero bueno, eso pasa en todos los lados. Sí. Y a mí personalmente, ya te digo que no, no es la película que más me gusta de todas las que hemos visto. Yo más o menos estoy contigo en las películas que más me gustan. Supongo que las dos que más de entre esas cuatro que has dicho serían Nebraska y Gravity. Okay. Las que más. Pero Dallas Buyers Club y Her también me gustan de formas diferentes las cuatro porque no tienen nada que ver. Y... Yo diría que ha sido, no ha sido un mal año. O sea, esas son cuatro películas que me parece que están muy bien. Cuatro de nueve. Uh -huh. Luego, la única película que no me llega a gustar es El Over Wall Street. Y tampoco puedo decir vaya bazofia lamentable. Es simplemente que hay problemas que no puedo con ellos, pero sé que hay gente que sí. o oh, sí. American Hustle yo cada vez que pasa el tiempo creo que... Es un poco más floja de lo que pensaba o de lo que dije en su momento, pero sigue sin ser una mala... O sea, no hay nada que sea horrible. Incluso ni Filomena, ni Capitán Phillips, ni American Hustle. No hay ninguna película que sea como oh, vaya... vaya truño. No hay Lincoln. O sea, para mí, el año pasado estaban Los Miserables y Lincoln, que yo sé que también esas películas le gustaron a gente.
1: Uh
2: -huh.
0: Pero esas películas realmente no me gustaron. En muchísimas cosas. Pero bueno, ya si queréis escucharlo, <risa> hablamos de todas las películas también el año pasado. Y este año también me he llevado sorpresas. Y la verdad es que estoy contento porque hay mucha variedad, por lo menos. Aunque siga habiendo esas 6 a 3 a favor de películas basadas en hechos reales, que es una cosa que el año pasado fue al revés, uh -huh. 3 a 6, pues no sé. Creo que no ha sido mal año. Ha estado bien
1: no hemos sufrido viendo
0: no hemos sufrido demasiado no solamente eso en el overworld street en algún momento cuando se acaba esta película cuánto queda pero tampoco en plan me quiero suicidar o sea en plan no he entrado en la película y ya todo lo que queda a partir de aquí es venga que sí pero aparte de eso eh, no está mal
1: pues no ha estado mal acabamos entonces ya con esta larga cata de pelis y nos vamos a la cocina Y en la cocina haremos una fe de ratas en esta ocasión, en la receta del tofu del programa pasado. Hablamos de un ingrediente que en realidad no utilizamos, hablamos de la sriracha, que es una salsa picante, pero en realidad la que usamos fue la jarisa. Y Dani va a aprovechar ahora para hablarnos un poco de ambas salsas.
0: Esto en vez de sofá a la cocina hoy es el show de Dani, porque se me está yendo un poquito de las manos el asunto. Pero así que me di cuenta de que nos habíamos equivocado hablando de esto y cuando yo os estaba contando cosas sobre esta salsa picante, estaba mezclando cosas. Algunas de las que dije sí que eran ciertas y otras tenían que ver con harisa que es la salsa que nosotros utilizamos. Entonces, mucha gente de España probablemente no utilice ninguna de las dos
2: uh -huh.
0: o no la ha utilizado nunca, pero aún así... Así sabéis cuáles son las diferencias y si alguna vez busquéis alguna receta por ahí, pues ya sabéis el estilo de receta de la que estamos hablando. Y aparte, os voy a contar una curiosidad. Uh -huh. Bueno, primero, la jarisa es esta salsa picante que es muy común en la gastronomía magrebí. O sea, toda en la zona del de, norte de África, sobre todo en Túnez también, en Marruecos, en toda esta zona, que eso es lo que os dije la semana pasada, que era el sirracha. Uh -huh. Pero no. Lo más normal es que se venda en tubos de pasta, como la que tenemos nosotros. O sea, como si fuera pasta de dientes, pero picante. Uh -huh. <ríe> Tienes que echar unos deditos. ¿Y qué tiene esta salsa? Pues lo que tiene es pimientos picantes rojos, que normalmente les suelen ahumar. Eso le da parte del sabor especial que tiene. Cualquier cosa que el ahume siempre tiene un sabor especialillo. Bueno. Especial. Uh -huh. Luego tiene ajos. Semillas de cilantro, alcarabea, uh
1: -huh. que yo
0: nunca había oído hablar de esto. También esto os lo digo por si acaso alguien sabe lo que es o lo ha oído alguna vez. También se conoce como alcarayuela, carbia, alcarabía o comino de prado. Okay. Es una especie que yo no la había oído en mi vida. Son de estas que van en las mezclas muy concretas que luego separadas no las conoces. Y aparte de eso pues tiene sal. Uh -huh. Es el ingrediente clave. Uh -huh. Lo que suelen hacer es mezclar todos estos ingredientes y lo dejan reposar durante un mínimo de 12 horas y después consiguen esta pasta. ¿Y para qué se suele utilizar? Pues bueno, la suelen utilizar en estos países de, del norte de África normalmente para eh, preparar los platos de cuscús que suelen venir con carne para darle ese puntito picante y aparte, por ejemplo, en Túnez lo usan mucho dentro de unos bocadillos que son muy típicos allí como la parte picante del bocadillo. Ok. Y luego tenemos la sirracha que vaya dos nombres, un poco así bueno, esta no tiene nada que ver con el norte de, de África esta nos tenemos que ir hacia el oriente uh -huh. porque estamos aquí con una salsa que se utiliza mucho, sobre todo en Tailandia pero en gran parte de Asia y viene de de hecho de un, de un nombre de una ciudad que está en la playa de Si Racha uh -huh. fíjate tú qué, qué cosa sabes y bueno, pues esta está elaborada a base de chiles maduros, vinagre, ajo, azúcar y sal. Y cuando se habla de esta sierracha, mucha gente la conoce como esta salsa de gallo, Rooster Sauce, en Estados Unidos, porque tienes esa botella que tiene una imagen de un gallo y es la que os dije la semana pasada. Siempre la habéis visto en algún asiático o en algún chino Cierto. que tiene esta botella de picante. Pues es que esa es la marca más conocida que la fabrica una empresa americana que se llama Huifong, okay. y que ellos utilizan bisulfito de sodio como conservante, y la gente que son muy puristas de esta salsa, por lo visto, dicen que sabe diferente que la que no tiene conservante. Uh -huh. Esta le ponen conservante porque si vas a algún restaurante chino o japonés que tiene la salsa en la mesa, ves que está siempre en la mesa, no lo meten al frigorífico ni nada, no se pone mal.
2: Vale.
0: ¿Para qué se suele utilizar esta normalmente? Bueno, pues... Se ha popularizado mucho últimamente en muchas cosas de comida rápida en Estados Unidos y en Europa. Bueno, sobre todo eso, si tienes compañías americanas haciéndolo, pues lo acaban metiendo por todos los lados. Y lo que se suele hacer en su país de origen, que es, vamos a pensar, para qué se utilizaba, es utilizarlo para condimentar sopas, como por ejemplo el pho, que es una sopa muy típica de Tailandia. Esto que viene con sus sopas con fideos y demás. Pero también lo suelen utilizar como salsa de, para mojar, por ejemplo, la salsa de soja en el sushi, para mojar. Jo, jo, jo. En este caso, para meter eh, mariscos, verduras, almejas sobre todo, que el les gusta picor. mucho. Y ya habéis visto un poco las dos diferencias. Hablando de picor, estaba mirando la diferencia entre las dos salsas y demás. Y venía también el picor que tenía en la escala, que es la escala de Scoville.
1: ¿Cuántas cosas estamos aprendiendo hoy?
0: Sí, y eh, bueno, está la... La escala de Scoville es una escala que te dice lo picante que es algo, uh -huh. ¿vale? Entonces tienes de cero, no picante, uh -huh. hasta lo más alto, que sería eh, 15-16 millones, que es la capsaicina pura. ¿Qué es la capsaicina? Gracias. La capsaicina es un compuesto químico, que es una, una resina, una oleo oleoresina, que es el componente activo de los chiles y pimientos picantes. Es decir, ¿Qué? es el compuesto químico que hace que pique algo. Uh -huh. Por lo tanto, eso en puro, os podéis imaginar que es potente. Como curiosidad decir, aparte, que este compuesto químico le han dicho que tiene propiedades analgésicas, anticancerígenas, antioxidantes... Debe ser la leche. Eso parece. Pero para que os hagáis una idea, por ejemplo, la jarisa tiene entre 1900 y 1500 dentro de esta escala... Ten en cuenta que siempre os digo intervalos por, porque cada vez, cada planta tiene su picor diferente. Como por ejemplo, sabréis la gente de España, los pimientos del padrón.
2: Uh -huh. Unos pican
0: y otros no. Pues cada uno, siendo la misma planta, tienen diferentes picores. Wow. 1900, 1500 aproximadamente. Eh, la siracha es alrededor de 2000, o sea que es algo más picante. Vale. Y luego, por ejemplo, pues tienes eh, los jalapeños que tienen entre 2500 y 5000, dependiendo. O cosas como, por ejemplo, el chile malagueta, que tiene entre 50.000 y 100.000. El chile habanero, entre 100.000 y 350.000. O, un ejemplo de algo que no es para comer, precisamente, es el spray de pimienta, vale. que venden eh, en Estados Unidos con un nivel que va aproximadamente entre 2 millones y 5.300.000. Uh -huh. Esto que ya sabéis que se utiliza o que se... Tuvo una cierta popularidad eso que llevaban las chicas en el bolso para si se alguien y decían perdóname, ¿puedo dar ahora No me violes. Y le dan a los ojos.
1: Arma de defensa personal.
0: Exactamente. Una forma mucho más suave de decirlo. Y ya veis que no son lo mismo las dos cosas. A lo mejor no conocéis ninguna, pero bueno, así como la otra vez lo dijimos un poco de pasada, pues ya sabéis algo más.
1: Si hay gente que le gusta el picante y quiere ir un poco más allá del tabasco, aquí tenéis dos salsas para descubrir. Y después de este apasionante viaje por el mundo del picante, ponemos una promo y nos vamos a la sobremesa.
0: Es de noche, sin embargo llueve, y una misteriosa figura se cuela por la ventana de la habitación de un joven que intenta dormir.
3: ¡Trip! ¡Trip! ¡Socorro! ¡Un Creepy! ¡No,
1: no, Trip! Soy tu héroe favorito. Soy... ¿Batman? ¿Qué Batman y qué? ¡No! ¡The Cape. Trip, voy a salvar el mundo, pero tú tienes que hacer los
0: deberes. Que vas muy mal en álgebra. Y mientras lo haces, escucha el noveno podcast. Un programa que habla de tus cómics favoritos. Y ahora gírate, que mire misteriosamente. Ay, sí que el noveno podcast, el podcast de cómics recomendado por The, Cape. The Cape. ¿Te lo vas a perder? Escúchanos en novenopodcast.com <risa>
1: Ya estamos en la sobremesa, esta semana viene cargadita, tenemos comentarios en el blog, tenemos patrocinadores, tenemos oyentes nuevos, tenemos muchas cosas. Cuéntame, Dani.
0: Sí, primero tenemos los mensajes por Twitter de... Varios de los patrocinadores uh -huh. que eran Filipos, arroba Filipos, Daniel Roca, Regla Carmona, Pigona, que es Pilar y Ronindo, Ronin Barra Bajado, que nos comentaban varias cosas, entre ellas era Pilar que decía: En realidad, yo lo hago para que me invitéis a comer a casa.
1: Qué tonta es. <risa> Sabes que puedes venir, Pilar
0: Sí, pero para eso tiene que venir, no, no lo podemos invitar.
1: Eso, se lo dice por decir. Porque está invitada desde hace mucho tiempo.
0: Sí, los demás decían, ah, yo me apunto, eso está muy bien. Decía Arregla Carmona, yo... Y hablamos de True Detecting mientras comemos.
1: Uy, qué bien, unas botellas de vino y un amanecer, aquí Vamos, hablando de cosas. Una cosa... <risa>
0: sí. Y además, como no estamos grabando, no hay límite. Imaginaros el coñazo que os puedo dar. <risa> Luego tenemos a Bell, que es Bebels, B-B-L-L-S, que decía que había ido a un congreso que se había traído de viaje a nuestro podcast y al de la órbita de Endor, que eran buena compañía para tanto paseo por el metro.
1: Que nos cuente dónde estuvo y haciendo qué. Para saber dónde, dónde ha ido de paseo sin saberlo.
0: Mm, sí, cuéntanos. Jesús Herrera decía que iba con la limpieza semanal del piso, acompañado por nosotros y por el podcast de Adistos al Espectáculo, que ambos podcasts limpian, fijan y dan esplendor.
1: Un <risa> eslogan.
0: Es lo que van a poner en la botella de nuestro detergente. Miguel Pastor, que es arroba Miguel Vesta, decía que había escuchado nuestro último programa y que estaba reoyéndolo porque alucinaba con el doblaje y que era un podcast muy recomendable. Gracias. Yo me quedé sorprendido que la gente en general decía, ¿no? ha quedado muy bien. Y yo digo, pues, qué, qué raro. Porque a mí, me, a mí me costó mucho hacerlo, uh -huh. pero es que no estaba dispuesto a que se perdiera todo. No. Y como no lo íbamos a volver a grabar otra vez, porque... No va en contra de tu religión, pues. Sí. Pero bueno, me alegro de que no quedara mal.
1: Es que se pierde en los momentos espontáneos y las discusiones que salen de la nada. Yo no puedo, no sé, me cuesta repetir otra vez lo. Ya, que no, he dicho. Sí, ya lo Igual, sé. porque igual lo he pensado mejor. O
0: oh, sí. Yo esta vez lo que intenté fue repetir lo mismo que dije, porque si decía otras cosas diferentes era como raro porque no estaba hablando contigo. Ya. Entonces es muy raro. Jesús Herrera, que es g 73, decía que estaba totalmente de acuerdo con nosotros en que Transparent le parecía una joyita y que es la única que le había gustado de los pilotos de Amazon.
1: Que vote por ella. Mm.
0: Miguel Pastor nos decía que, que, si, que no nos gustaba lo de repetir. Le he dicho, yo digo, es que a Valen no le gusta. Y que a ellos tampoco les gustó mucho, que les haya pasado una vez. Carmenia le decía que igual se le había olvidado que había otra vez. Que se tenía que, ver, que, se tenía que haber doblado ella. Mm. Es, cosas que pasan.
1: Sí, accidentes.
0: No nos había pasado nunca.
1: Nope.
0: No. No vayáis buscando otros momentos. No ha ocurrido. A Jesús Herrera también le había gustado mucho el último programa. Y que felicidades a lo del rehablador porque no se había notado nada. Que rehabla mejor que tararea. Eso. <risa> <risa> bueno, ya que estamos lo voy a decir. ¿Qué? Eso no tiene que ver con rehablar porque intenté primero hacerlo como sí. hago mi trabajo. Y entonces Valen, gracias a Dios, estaba delante mío. ¿Y qué pasó?
1: Dije, ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué? Porque estabas hablando como un robot.
0: Exactamente. Para el trabajo de rehablar, para que te entienda mejor el programa, tienes que hablar prácticamente sin tono, sin emoción. <risa> Incluso alguna vez se me escapó decir punto.
1: Sí, cuando acababas frases.
0: Es un poco triste. Pero claro, tengo tan metido dentro lo de que cuando tengo que escuchar una voz y repetirla, estoy rehablando, Así que lo que tuve que hacer fue escucharme y, si acaso apuntar alguna cosa, pero ir trozo a trozo uh -huh. repitiendo un poco lo que había dicho. A Felipe, que es Filipos, le hizo mucha ilusión escuchar en re la reacción casi en directo a su pequeña y primera contribución y que éramos muy grandes. Pues Grande. muchas gracias.
1: Grande él y todos los demás. Y todos los que comentan, la gente que está ahí Todo del el otro mundo. lado, en su propio sofá, que... pero como el nuestro.
0: Jesús Herrera decía que si le aceptábamos unas recomendaciones para la cata de pelis, no sé por qué te hay preguntar, por supuesto.
1: Recomendar siempre. Nosotros apuntamos. Las
0: películas que decía eran Stockholm, Vivir es fácil con los ojos cerrados y Caníbal. Quiero recordar que tú dijiste en algún momento que Caníbal no te, hubiera, no te habría medio desinteresado verla.
1: No, sí, si cuando la estrenaron la busqué aquí no porque no hacía falta que fuera... En bueno, era en versión original, sí. <risa> estaba en español, pero no la estrenaron en Burgos.
0: Pues mira, estupendo. Junedo Endecilla decía que lo de me ha dejado el corazón acariciado, que eran muy bellas palabras las que habías dicho.
1: Pongo muy cursi cuando me gustan las cosas.
0: Y como comentabas antes, que Filomena ella le había acariciado y sobado el corazón, y que nos animaba a verla. Ya ves que esta, esta te sobó menos el corazón.
1: Muy encantadora Filomena por eso.
0: Filipo os decía que le gustaba esa idea de visitarnos o que le conociéramos. Uh -huh. Y que, claro, él no está... No está en este gran país que es España.
1: No. Está no te, en Holanda. No
0: te sé la ironía. Y decía que probablemente a principios de mayo iba a volver algunos días y que estaría bien que coincidiéramos. Ya veremos. La vida es muy complicada.
1: Tu horario es muy complicado.
0: Todo es muy complicado. Daniel Roca decía que sus comentarios sobre el último programa, que no cabían en varios tweets, ni siquiera en varios tweets, que es lo que le gusta a él, y a ver cuándo podía pasarse por la página. Luego leemos su comentario en el blog. Manu S al cuadrado, que es. Mi tito decía que no sabía si a los burgaleses de este podcast les encajaría muy bien lo de burgueses que habían dicho en el último episodio de ¿Por qué podcast? primeramente burgaleso soy yo mm. y aparte no somos gente que tenga una gran sensación de pertenencia sobre todo tú
1: yo ninguna
0: así que no son cosas ofensivas en este caso no he oído el contexto pero me parece un poco fácil es lo que me parece <risa> Estoy sembrado hoy. junio Dentecilla de decía que tardaba muy bien True Detective, es la única que lo ha dicho. Sí. sí que se lo agradecí mucho y que ella desde luego no había tenido... Luego, por cierto, que no había notado los problemas técnicos. Y decía que era True Detective, que esa es la respuesta.
1: Muy bien. El único que los notó fue Daniel Roca. Spoiler. Porque ya le era su comentario.
0: Mai uh -huh. Maitechu, que es Mari Margolis, decía que le estábamos hipeando mucho a Nebraska. Uh -huh. Me gustan estos verbos que nos inventamos. Que es la única de la cata que no había visto y que le tenía ganas. Y que ahora más.
1: Es una responsabilidad, pero que nos cuente si le gusta o no. Uh
0: -huh. Y luego decía, por cierto, que. Ah, ya entiendo lo de los patrocinios que decíais en los tweets. Es que no. Claro, no había escuchado el programa y decía, No entiende de qué están hablando esta gente.
1: <risa> Se han vuelto locos.
0: Están como una chota. J, que es J1UP. O sea, J. Vida Extra. Decía ¿Ah, sí? que... ¿Eh? ¿Ah, sí? Sí. Esto ya te lo dije otro día.
1: Ah, lo he olvidado otra vez. te dije,
0: tú no has jugado mucho a videojuegos. Y tú decías, no.
1: El tiempo es circular y plano.
0: Todo ha pasado y volverá a pasar. Exactamente. Que muy buenos los nuevos sofá e imagen del Sofá Podcast. Por fortuna, esto no afecta al contenido del podcast, que sigue siendo cojonudo. Muchas gracias. Gracias. Antara Dachi decía, Ay, chicos de, del Sofá, apenas escucho el especial de 2013. Gracias por lo que me toca en referente a Gels.
2: Uh
0: -huh. Es que ya hace tiempo de eso, ¿no? ¿Es que no sé cuánto tiempo ha pasado ya, pero ya ha pasado un tiempo.
2: Uh -huh. Así que
0: no tienes tiempo, pana. Omar Baladez decía que habíamos hablado muy bien de Nebraska y que él no tenía ganas de verla, así que se la habíamos vendido y cada tenía que verla. O sea, por lo visto, hemos vendido bien.
1: A ver si compra al final o pide que le devolvamos el dinero.
0: Yo normalmente lo que nos gusta mucho, mucho... Lo vendemos muy bien. Las demás cosas nos cuesta un poco decir, se las recomiendo para no sé quién o para no sé quién. Sí, nos olvidamos vos, eh? de eso. Esta se la recomendaría a quien le gustó esto. Es que somos muy... Esto no me ha no me gustado a mí mucho, pues hasta luego. Y que ya nos contaría que de Her, sí que les podía decir que a él todo le iba pareciendo más triste mientras él era más feliz.
1: El personaje. Uh -huh. mm -hmm.
0: Álvaro MC, que es Raval barra baja, decía que, al igual que tú, salió de Her comentando los paralelismos de 500 días juntos.
1: Uh -huh.
0: Y que, por cierto, estupendo el redoblaje, que no se notaba nada. Muy bien. Luego tenemos a Mami Meeple, que es Mami barra baja Meeple, Mami Meeple, uh -huh. supongo, que decía que teníamos un nuevo fan.
1: Bienvenido a nuestro Bienvenido
0: sofá. Bienvenido. Y además tenemos un sofá nuevo ahora. Y que cojo, ¿eh? Hay reclinable y eléctrico y todo moderno. Mm
1: -hmm.
0: Decía que no se había notado nada el autodoblaje que la hayamos engañado mejor que Évole que se le veía el plumero. Esto,
1: esta actualidad española. Esta
0: actualidad. Y que un podcast con un título que reúne dos de sus lugares favoritos del planeta tenía que ser bueno. Y eso es cierto. Por eso precisamente se llama así. <risa> Porque eso es exactamente de, dijimos, ¿de qué vamos a hablar en el podcast? Pues de lo que nos apetezca. ¿Y de qué nos apetece hablar normalmente? Pues de cosas de cocina y de cosas que vemos. Uh -huh. Pues entonces ya está.
1: Está uh -huh. hecho el día.
0: Ya está hecho. Y, y se nota, ¿no? Porque sí. hicimos, hicimos el guión el primer día y tres años después seguimos sin hacer guión para nada. Uh -huh. Y luego pasa lo que pasa. superalo ya. ¿El qué?
1: Pasa lo que pasa.
0: No puedo. Es que hoy estoy un poco tocado por mis propias palabras. Estoy un poco afectado. Tú lo sabes, te lo he dicho fuera de micrófono.
1: Pues si acabamos Twitter, ¿sigue con el blog?
0: No, voy no. a decir Facebook primero.
1: Ok, pues Facebook.
0: Es que tenía Qué ganas, rebelde, desde ¿tás? que me dijiste eso una vez, <ríe> te, tenía ganas de hacerlo. Rencoroso. Felipe también, que es el Filipos de Twitter y nuestro patrocinador primero, uh -huh. decía que sobre el nuevo diseño de la, de la web, que le gustaba mucho, que visualmente era sencillo pero elegante y todo un acierto en los colores y que como web de un podcast me parece un diseño mucho más acertado que el anterior, sin menospreciar el antiguo, claro. Y luego nos hablaba de un problema que tenía, que comprobaba por casualidad que varios enlaces de la sección de recetas daban error, y que sí queríamos echar un ojo al asunto. Y luego, por supuesto, no se pudo resistir a la foto del gatito, y nos hizo una pequeña donación. Y aunque os merecéis una con un par de ceros más. Por detrás, por lo menos. <risa> me alegra la intención.
1: Gracias, gracias.
0: Si alguien que le ha tocado la lotería o es millonario y le gusta mucho el podcast, ya sabe, puede hacerlo si quiere.
1: No es grava.
0: No es verdad, lo sentimos. Decir que ya nos lo dijo también alguien por Twitter, y los enlaces de algunos de los post viejos no funcionaban porque el nuevo tema tenía que hacer cosas con las imágenes que teníamos hechas ya, y si no le dábamos los permisos para hacerlo, pues no podía, entonces se atascaba la cosa. Mm -hmm. Ahora ya está todo arreglado. Creo que en teoría no hay ningún problema y todos los posts y todos los todas las cosas que hemos hecho en el blog las podéis leer otra vez. Aún La lista de recetas y todo.
1: Nos hace falta subir las imágenes nuevas para que sean todos los posts con las portadas nuevas en blanco y negro, pero tenemos, tenemos muchos programas publicados y poco tiempo, así que lo iremos haciendo poco a poco.
0: Sí, este es nuestro programa 97.
1: Mm. ¿Ahora sí quieres ir al blog o quieres hacer otro desvío? Mm, no, me voy al blog. Vale.
0: Aquí tenemos uno que se nos olvidó la semana pasada. Cierto. Que es de C. Barra Baja que decía que... Hola, chicos.
1: Hola. Hola, ¿qué
0: tal? ¿qué tal? Que estaba totalmente de acuerdo con nosotros con la opinión que teníamos sobre el logo de Wall Street. Que ha dado impresión de que durante hora y media te restriegan la continua perversión del personaje y dan gas de decir que sí, que ya lo sabemos, que pasa lo siguiente, venga. Y que en la sala en la que estuvo, a la media de la película se fueron dos señoras. Está claro que es una película más para hombres. Para señoras de todas formas, no sé. A
1: señoras no, desde luego. Pero sí, la película de Scorsese es un paoi continuo. Paoi. dónde ¿A dónde quiere llegar? Venga.
0: Eh,
1: eh. Tengo cosas que hacer.
0: Eh. Y luego tenemos el comentario de Daniel Roca, que efectivamente creo que no cabía en los tweets. Uh -huh. Y dice... Como citando a esos grandes poetas del siglo XX que son estopa, vamos por partes.
2: Socorro. Como Jack
0: el Destripador. Transparent le había gustado mucho, que creo que ya nos lo dijo por Twitter, creo que así es, que se lo pasó muy bien y que le gustaba el cast y que la que sale en Girl sí que tiene la cara un poco rara. Uh -huh. De Amazon por él que hagan tres pilotos de los que ha visto. El de Mozart, porque sería muy fan de una serie sobre su mundo, aunque spoiler, os adelanto que la realidad es menos glamurosa. <risa> spoiler acertado, yo creo que necesario. Uh
1: -huh.
0: Y que también le gustaría que hiciera el de The After, porque es una. puede ser una mamarrachada divertida.
1: Está en conflicto él. Dice que eso no. no puede. No puede tener una respuesta y no puede tener sentido, pero. Que está enganchado. Está interesado.
0: Sí, a lo mejor es el. Un ringer de lo sobrenatural. Catastrófico.
1: Nunca habrá un ringer. Es lo una
0: es. obra única.
1: Sí, lo es.
0: Con Nebraska dice que, desgraciadamente, esta película, que la vio el sábado en el cine, no, no les gustó nada. No les resultó nada esperanzadora o buen rollista, precisamente por tocarles demasiado de cerca determinadas características de algunos personajes. Y que, de hecho, nos causó una muy mala noche. Que no tiene nada que ver con la calidad de la película, o a lo mejor incluso indica lo contrario. Uh
1: -huh. Que la
0: película tiene mucha calidad pero que sinceramente preferiría no haberla visto Ahora sentimos estoy
1: ya... que haya pasado un mal rato pero ahí está lo complicado de la implicación emocional cuando es un... cuando toca cuando toca la fibra real de las emociones
0: sí aunque yo casi prefiero que me toque
1: te gusta que te toquen Tú. Corre.
0: <risa> con Ger eh, está a la espera de poder ver de forma legal la versión original porque donde él vive, pues como que. como que no. Y que le han dicho que ni se le ocurra verla doblada. Se ¿Tú? lo
1: confirmo. Uh -huh. Escuché un corte en El Octavo Pasajero y es realmente el. Ay, es el horror. Tiene que, es una película, pero en este caso sí, totalmente diferente. Sobre todo, la gracia de, de que sea Scarlett Johansson y la que hace la voz, y no cualquier otra actriz que no reconozcas, es que. Como espectador enseguida le pones cara y cuerpo. Y en este caso, aparte de eso, de que no reconoces no, no reconoces la voz, es que no le pegan a ninguno de los dos personajes. Es impresionante. Cosica. Es impresionante. Tienes que oírlo. Te lo voy a buscar.
0: Eh. Eh, dice que la próxima semana igual pasan por Barcelona y que a lo mejor pues, tienen la posibilidad de hacerlo. Que aproveche sobre el tofu, cree que es algo imperdonable no pronunciar la palabra corcho al referirse a ello. Cierto. Sobre regrabar, al oír el capítulo algunas cosas le parecieron un poco artificiales y que ahora entiende por qué. De todas formas, últimamente tiene la sensación de que tendemos a hablar sobre una serie o una película por turnos y que le gusta más la interacción aunque nos interrumpamos. Varias cosas.
1: <risa> Vamos por partes.
0: Vamos por partes, una vez más. <risa> eh, deliberadamente nos vamos turnando para empezar a hablar de cosas
3: uh -huh.
0: o sea, bueno te toca presentar a ti tú vas a decir el principio de esta serie o el principio de esta película y yo el siguiente y así nos vamos alternando para que no sea siempre igual uh -huh. ¿qué ocurre? Pues que a veces queremos decir cosas, y si nos interrumpimos, pues a veces se nos va el santo al cielo.
1: A mí se me va hasta cuando no me interrumpen.
0: Entonces, eh, yo tengo mucha costumbre de interrumpir a la gente cuando está hablando, porque soy un poco bocas. Y entonces, a Valen, si le interrumpo, o le corto mucho lo que está diciendo, y aparte me mina muy mal, como es <risa> como debe ser, ¿no? Entonces, aún así, yo creo que decimos, nos da para decir así, con este método. Las opiniones, un poco en plan, mira lo que tengo.
1: Desarrollar un poco la idea.
0: Después el otro, más o menos, también puede decirlo. Alguna reacción a lo que ha dicho el otro. Y después hay un momento más de tiki Un poco de uno para otro.
1: En y... este programa yo creo que hubo bastante interacción.
0: Sí, aunque no hubo un momento en el que yo, por ejemplo, expusiera alguna idea eh, bien explicada.
2: <risa> Superado ya.
0: Nunca. Pero bueno, que yo en, puedo entender a qué se refiere, uh -huh. pero también cuando la gente se habla, se suele... Hay que escuchar. escuchar A veces, no sé. Luego, también, bueno, no es como si estuviera rehablado. Es que hay algo que es diferente. Uh -huh. Sobre todo, no tanto... O sea, la parte que está montada del episodio pasado puede encajar bien, pero yo creo que se nota algo de cuando yo hablo, te hablo a ti, a cuando estoy hablando repitiendo algo por rellenar un hueco. Uh -huh. Pero bueno, yo entiendo a qué se refiere, pero es que ten... si no, no podemos vivir, si no estamos hablando. Rato...
1: Depende del día. A veces hay más necesidad de, tengo que decir algo ya, y en otros momentos nos escuchamos y luego hablamos, no sé.
0: Sí, hay... puede pasar a veces que igual no tienes nada que decir o no mucho que decir sobre algo. Y Entonces dices, a ver qué me dice este, a ver si se me ocurre algo mm. o a ver si me descubre algo que no había pensado. Uh -huh. Yo de decir, vale, a veces, el... bueno, hoy se ha traído un par de folios de True Detective. <risa>
1: Que no se me, se me olvidaron cosas.
0: Pero se suele apuntar cosas. Yo a veces tengo cosas que quiero decir y otras veces, bueno, en todos los programas me pasa con alguna cosa que dice ella algo y se me ocurre una cosa que decir que no se me había ocurrido antes. O sea, no sé. Pasa muchas veces. Que eso también está muy bien. A mí me gusta. Me estimula. Mm -hmm. Entre eso y tocarse pues es una cosa que... <risa> y finalmente algo curioso. Sobre el poder de mi tarareo, porque muchos nos reímos de lo mal que tarareo, pero atenta. Al final del programa lo escuchó el domingo al despertarse todavía en la cama, ¿no? El placer de los dioses de quedarse allí tirado. Uh -huh. Y no reconoció la melodía para nada. <risa> Dice, de hecho le sonó a una música de verbena española o algo así. <risa> Vamos, teniendo en cuenta que además es músico, pues es como...
1: Me imagino que debe ser Esto va a ser más
0: doloroso escuchar mi tarareo. Si dijiste tú que había desafinado, ni te cuento lo que habría pensado él, sabiendo lo que era. Uh -huh. Y entonces, al ratito, se encontró con la música de Tulio Testif en la cabeza, que no era consciente hasta entonces de haberse aprendido. Sospechó, como hay que hacer si escuchas este programa, rebobinó y efectivamente... Rebobinar suena a cosas de otro tiempo, pero me gusta. Y efectivamente... Era lo que había intentado, entre comillas, tararear Dani. Como profesor de música me pareció una experiencia muy interesante. Por eso decir? hablas
1: del poder del tarareo.
0: Es decir, que a mí también es como no tengo ni idea de lo que ha tarareado. Es la versión más abominable de algo que existe, que he oído en mi vida y sin embargo
2: ha semilla. hecho algo en mi
0: mente de forma sutil debajo de ese tarareo tan horrible había unas ondas que te llevaban a True Detective. Qué poderoso.
1: Muy, muy poderoso tu poder.
0: Tenemos un programa de ese titula Un poder muy poderoso.
1: Eso es cierto, no podemos repetir. Mm -hmm. Tararea, Dani.
0: Otra vez. Pero sí. no, no, te, no te vas a cansar de esto.
1: No, algún día tararearé yo.
0: No, hoy te toca a ti. No, hoy yo no. he tarareado ya tres veces. Hoy no. Pero es que tú te lo quieres preparar y a mí me lo dices como si yo pensaba que te iba a tocar.
1: Porque es que yo no me acuerdo de las melodías, tengo que escucharla antes.
0: Claro, yo, yo por eso me pasa a mí lo que me pasa.
1: Pero tú sí sabes lo que pasa, es que tienes, tienes unas limitaciones <risa> en cuanto a tu capacidad. Pero la tienes en la cabeza.
0: Tienes unas limitaciones.
1: Es un poder complejo.
0: No me siento responsable, eso es una cosa de mi cerebro.
1: Me
0: uh hago -huh. una que es muy corta, pero es muy fácil. Y a partir de cierto momento no sé cómo es, pero bueno.
2: Uh -huh. <risa> no sé cómo sigue
1: el final es bastante desastroso pero Como las, pr las primeras notas ya está <risa>
0: <risa> no sé, es que no sé cómo se hace
1: el poder del tarareo, perfecto ah. Y con eso acabamos el programa una de hoy. Pero alta,
0: terminamos.
1: Súper alta. Altísima. El, acabamos el programa de esta semana, que nos ha quedado un poco más largo que los últimos que habíamos venido haciendo. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Y Voy
0: a cortar todo lo que he dicho sobre 12 años de esclavitud.
1: No puedes cortarlo porque entonces yo no hablo. ¿No es que yo solo opinaba sobre lo que tú decías?
0: Decimos que se ha estropeado esa parte.
1: Eh, No. Una vez más, muchísimas gracias por estar aquí. Os esperamos la semana que viene. Besos a todos. Adiós. Adiós. Acabáis de saborear un programa del podcast del sofá a la cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen,